0: Unboxing Podcast. Podcast.
1: Con Richie y Robo.
2: Hoy invitamos a Fabricio Crudo, más conocido como Doctor Fit. Fabricio es amigo mío. Siempre hemos sido patas, pero ahora en pandemia nos hemos vuelto mucho más amigos. Y es paja, porque es una amistad como que nace de curiosidad y de compartir información.
1: Pero a mí me encantó el hecho de que yo no era amigo de él y pude conocerlo en plena conversación.
2: Bueno, de hecho hablamos hasta de su rutina en algún momento, ya, ya lo van a escuchar. Pero creo que lo más importante y el eje central de la conversación son las cuatro aristas en las que él trabaja eh, relacionadas a la salud. Cómo es que se relaciona cada una con nuestra salud y cómo es que él las trabaja.
1: Claro, a mí un poco lo que me gustó fue cuando hablamos más bien sobre su rutina Y sobre las cosas que le gustan hacer, sobre sus sueños de irse a Hawái no. Este, ahí está el complemento en este podcast Sí, cada uno, cada uno llega con sus intenciones, con sus ganas De hecho,
2: para mí era importante invitarlo también porque un montón de veces eh, Hay gente que me pregunta sobre temas de nutrición, sobre temas de salud Y yo no soy un experto, entonces lo mando al Instagram de Fabricio y Eso me vacila a mí bastante
1: Sí, y estuvo bueno también porque este, a mí no me interesa demasiado los temas académicos ni los temas que tienen que ver con nutrición. Sin embargo, hablarlos con él me pareció interesante y me llamó la atención y de hecho me hicieron como que unboxear una de las cajas que yo tengo metidas en mi cabeza. ¿no? Este, Hasta el punto de cuestionarme qué tanto estoy cuidando a mi salud. ¿no? Y está sí. bueno, está bueno como para escucharlo.
2: Bueno, estos somos Rodo Doctor Fit O Fabricio Crudo Y yo hablando sobre la medicina sin curitas
1: Bienvenidos a Unboxing Podcast Sí, sí, básicamente es eso ¿no? o sea, Aquí le puta, pensando el nombre pusimos unboxing de nombre a nuestro podcast. Y un poco es una metáfora de que hay un montón de, de cajas este, dentro de las que hemos nacido. Si tú me dices de unboxing, lo
0: primero que yo pienso es... Influencers. No, es... O sea, si lo estoy pensando como podcast de lo que ustedes están haciendo, es como sacando la verdad de la... ¿No? O sea, la, de la caja. ¿no? O sea, tenemos todas estas cosas qué es lo
1: que hay de verdad dentro ¿no? Exacto. Claro, claro. Exacto. Eso es lo que yo pienso. Sí, y es también mm -hmm. pensar fuera de la caja. Claro. ¿sí? Eso es parte, de eso, es importante. Exacto. Entonces ahí hay, o sea, lo, lo que habíamos visto es que hay un montón de cajas dentro de las que hemos nacido, ¿sí? Y que no necesariamente hemos decidido nacer en ellas. Ah, no. ¿sí? ¿sí? Claro. Sino sí, que puta, nacimos ahí y y a veces sí decidimos mantenernos adentro de ellas. Muchas veces por comodidad. A veces por comodidad, sí. me gusta este ya a eso porque no sabemos que hay afuera de la caja también entonces esto acá es un poco pensar adentro y afuera de la caja ¿no? este, y en algunos casos alguno de nosotros ya salió de la caja y nos puede dar otra perspectiva en otros casos no, en otros casos los tres estamos dentro de la misma y bueno, hablamos de lo que podemos ¿no? este, yo pensaba que un tema, o sea un ejemplo aprovechando que mañana son las elecciones es este que para mí es el más gráfico, es que todos hemos nacido dentro de la caja de la democracia. Sí. Y es una caja, brother. Y, y, y seguramente decidimos mantenernos en ella, porque bueno, hemos visto que es la mejor dentro de las posibles, pero no es la única. No, definitivamente bueno, sí, no, no es la única. Hay un montón de países que no viven en una democracia. Nosotros mismos, ese mismo país, no ha vivido en democracias mucho tiempo, pero hoy en día pensamos que es la mejor y bueno, nos mantenemos ahí pero sí me parecería bravazo en algún capítulo invitar a alguien que hable de política este y ver qué hay dentro de la caja de democracia y fuera de ella también ¿vale? ojalá que traigamos a alguien que esté fuera de la caja de la democracia sí.
2: bueno hoy día vamos a hablar más de salud no o sea creo que la caja de sí. la que vamos a hablar salud implica 500 cosas sí vamos podemos, sí. podemos ir para cualquier lado sí y eso eh, o sea igual
0: siempre podemos regresar y abrir diferentes aristas.
2: ¿no? Sí. Igual por eso, si vamos a hablar del sistema de salud, hoy está... Uf, tío. No, sí, o sea, estudiaste medicina. Eh, sí, claro. ¿Por qué estudiaste medicina y por qué terminaste en nutrición? Creo, creo que esa es el, la pregunta más importante. Eh, porque sigues, hablando, sigues tratando de educar en salud, uh
0: -huh.
2: eh, a pesar de que ya no ejerces la medicina,
0: propiamente hecho. Claro, como, como la sociedad está acostumbrada, ejerzo más medicina que muchas personas, solamente que no se ve. Ese es el tema, ¿no? Mi, mi foco principal es la salud de la persona. Por ende, la salud de la persona no es solamente tienes una enfermedad, toma una pastilla. Uh -huh. Es cómo mezclas todo desde los hábitos que te conllevan a tener ese tipo de problemas de salud y cómo obviamos esas cosas porque nunca nos enseñan ¿Cómo alimentarnos? Y la alimentación probablemente es uno de los problemas más comunes que tenemos como seres humanos. No sabemos comer. Nunca nadie nos enseña a comer. Sin embargo, sabes matemática, ¿no? O sea, ¿por qué no nos enseñan salud? ¿Por qué no nos enseñan cómo funciona nuestro cuerpo eh, desde que somos pequeños? O sea, eso yo creo que es un problema a atacar y tiene que haber una educación en salud y una educación en nutrición desde pequeños para poder tener una inteligencia, si queremos llamarlo así, en tomar decisiones más sabias para nuestro futuro
1: tú estás haciendo un vínculo entre salud y nutrición eh, si te entiendo bien como que la nutrición es el el tema más importante de la salud porque ahí se enfocan la mayoría de los problemas de salud creo que
0: no solamente es la nutrición o sea yo trabajo en varias edistas es es el tema de la nutrición, es el tema de la actividad física, es el tema de salud mental y es el tema de la recuperación. Son las cuatro aristas, ninguna está por encima de otra. Todas son claves a trabajar en la vida, ¿no? El día de hoy vivimos en un mundo, por ejemplo, en el que tenemos estrés crónico, sin embargo, vivimos más seguros que nunca. O al sea, día de hoy no te va a atacar un león en la calle, ¿no? O sea, vivimos en una ciudad, sin embargo, estás estresado todo el día. La mayoría de personas te pueden decir, estoy estresado, en mi trabajo... 95% de las personas te lo va a decir. Y, y no duermen lo suficiente. Y el sueño, por ejemplo, es algo súper complicado. Hemos hablado de esto miles de veces, Richie. O sea, no en tema de longevidad, en tema de no generar estrés crónico a nivel celular, inflamación crónica celular, tienes que dormir. O sea, el, el sueño no es negociable. Sin embargo, nosotros lo ponemos como lo último, no, no le prestamos importancia, ¿no? si hoy día tenía que trabajar y dormir tres horas dormir tres horas no importa cuando no debería ser así el tema de la actividad física creo que cada vez somos más sedentarios no la, la tecnología nos facilita muchas cosas pero también nos conlleva a encerrarnos y claro es más fácil ver netflix tres horas que, que entrenar 40 minutos por supuesto que es más fácil ver netflix tres horas no digo que no para mí también lo es pero tienes que invertir ese tiempo para tu salud ¿No? El tema de nutrición es clave, ¿no? O sea, la gente le echa la culpa a, a un alimento ultraprocesado o a una sola cosa, ¿no? Es como el huevo, comer huevo me subió el <risa> colesterol, es como, ¿por qué le echan la culpa al huevo y no te das cuenta de todas las otras cosas que haces mal? O sea, tienes que ver tu alimentación como un tema global, ¿no? Y por último, el tema de la salud mental, ¿no? Al día de hoy creo que es un tema bastante delicado. Antes no le prestábamos atención, ahora le creo que a veces le prestamos demasiada atención por sobre las otras cosas y debemos poner parámetros, ¿no? La salud mental es importante, tenemos que trabajar en ella, porque no puedes no darle 15 minutos de, no sé, meditación o yoga, si lo quieres ver así, si la meditación es un poco complicada, pero o sea, salud mental ¿no? también es clave, poder sobrevivir las cosas de, de la manera correcta
2: yo ahí tengo un tema que es, que es interesante es, es muy fácil tocar estos temas cuando llega alguien con obesidad o con falta de sueño crónica o sea cuando dices o sea haces ¿cómo se dice el médico cuando haces, haces el diagnóstico y dices que fácil, ¿no? pero por ejemplo acá mi compadre come mal no duerme bien su salud mental creo que es la, la, la parte que mejor llevas eh, y cuál es la cuarta Recuperación. recuperación bueno, bueno no podía pues darle, no duerme bien duerme, duerme bastante actividad poco actividad física nutrición actividad física no hace nada sí. y sin embargo está en su peso y estoy de puta
1: madre no no, me está, ves y no, estoy, no, pero... no 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 está, no está de puta madre pero acá la gente la gente nos está escuchando acá no, no ven los músculos no ven nada. ¿ah?
2: no está de puta madre tiene dolores algunos dolores este pero no está mal no o sea no es evidente como cuando ves a alguien obeso por ejemplo entonces, ¿cómo, ¿cómo encaras
0: un caso así? Es que no es cuestión de encararlo. Es cuestión de ver todas las aristas, una vez más. O sea, me dices que, por ejemplo, no haces actividad física, eh, tu salud mental está súper bien, eh, el tema de recuperación, ¿duermes bien?
1: Du ¿Duermo? Sí, duermo bien. O sea, digo, duermo... ¿En promedio cuánto duermes? Lo, lo que pasa es que ahora mi rutina ha cambiado un poco desde que nació mi hija, hace seis meses. Este... Pero hoy en día, hoy en día, con 6 meses de mi hija, yo me duermo a las 11 de la noche y me levanto a las 6 y media, a 7. Ya, bueno, no,
0: bastante sí, bien. Sí, o, bastante o sea, bien. habría que ver la calidad de sueño dentro de todo y Al, el tema... Claro, de,
1: de, algunas veces función. me tengo que despertar un toque a poner el chupón porque lloró. Claro. Tipo, anoche se despertó 4 veces, 5 veces. Este, pero no suele pasar.
0: Y a esta
2: cuesta o sea, bien tarde
1: Últimamente no tanto, ¿no? O sea, bueno. 11, 12...
0: Ya, pero para resumir eso, uh -huh. hay gente que tiene una predisposición genética diferente. Sí, es como no, que, es como duda, que me duda. digas, o sea, los italianos comen pasta todo el día y todo el mundo dice, no, pero los carbohidratos se engordan, pero todos los italianos la mayoría son flacos. Entonces, uh -huh. tipo, no tienen ningún problema cardiometabólico ni nada de eso, porque se mantienen dentro de su peso, eh, dentro del peso saludable, considerado saludable. Entonces, no es cuestión que porque estás en un peso saludable tus marcadores necesariamente son saludables o no puedes tener problemas a largo plazo 100%. entonces nosotros debemos decidir llevar una vida saludable para extender el tiempo en el que vas a vivir, pero en el que vas a vivir saludable no quieres vivir estando enfermo sí, entonces, ese sí. es el punto, ahora hay gente que tiene la predisposición genética que simplemente le va bien o sea, y no hay nada que hacer, pero no es el común denominador, uh -huh. entonces tipo hay personas que tienen ese regalo de la naturaleza ¿no? de sí. la genética pero la mayoría no lo
1: tiene o sea siempre tiene que ser súper personalizado ¿no? claro, de todas maneras sí, bueno,
0: yo,
2: no sé si lo he hablado contigo en algún momento ¿no? pero cuando tú ves un estudio epidemiológico que tiene alguna, algunos temas porque evidentemente es, es muy difícil de aislar temas porque ves a la persona en, en su día a día al final dice, se, separas a los que fuman de los que no fuman eh, ya, de los que fuman, ¿quiénes hacen deporte y quién no hace deporte? Ya, de los que fuman y no hacen deporte, ¿quién duerme bien? Y al final tú terminas yendo y ves que el, el, que, no, el que fuma, no hace deporte, el 95% terminan muriendo a causa de, de, de alguna enfermedad, pero el 5-10% fuma, no hace deporte, duerme mal, y aún así está en términos saludables, ¿no? Eh, y la pregunta es, ¿cómo llegas a esa gente? ¿no? O sea... O, porque, la, o sea, esta gente tiene suerte, pero no, no es que toma decisiones basadas en evidencia, ¿no? Claro. Eh, entonces, ¿cómo convences a una persona así de tomar mejores decisiones? No lo haces.
0: Tú le das la información. La toma quien la quiere tomar. Okay. Ese, es, ese es el punto, ¿no? Yo no obligo a nadie que lleve una vida más saludable. Yo quiero llegar claro. a la persona que quiere cambiar y quiere mejorar su salud. Porque ese es el punto Hay personas que ya llegan a un punto de quiebre Y dicen, ok, tengo que cambiar Tengo que mejorar, ¿qué hago? Entonces, esas son las personas a las cuales yo quiero ayudar Tú no puedes ayudar a quien no quiere ser ayudado Entonces, esto sucede mucho En personas que tienen diferentes problemas de salud O sea, ¿por qué una persona que Yo conozco, por ejemplo Una persona que tuvo Tiene obesidad, tiene síndrome metabólico Tiene diabetes tipo 2, tiene hipertensión Le dio un infarto Le dio un infarto lo llevaron al, a la clínica, eh, tuvo tratamiento, se salvó, una semana le duró el susto y luego regresó a su vida antigua, ¿no? Habitual. Entonces, no puedes ayudar a quien no quiere ser ayudado y eso es algo que tienes que entender también. O sea, la gente tiene la predisposición o tiene la opción a tener su opinión y a no querer ser ayudado y a querer llevar una vida como lo quiere llevar. Todos tenemos eso y eso es totalmente respetable. Es eso, básicamente no
1: Claro, yo creo que ahí O sea, sí estamos de acuerdo con que El que no quiere ser ayudado No está dentro del tema de comparación ahorita Ahora, yendo un poco a lo que dice Richie, este Necesita ser ayudado O sea, esa gente que está dentro del 5% De los suertudos Que no hacen nada y que hacen todo mal Y aún así, supuestamente están bien ¿Ese supuestamente es suficiente Como para decir, están bien O realmente es un supuesto ¿me entiendes? o sea, ese 5% de suertudos, ¿necesitan que más, ayuda o no? lo
0: que pasa es que estás en el 5% hasta que no estás, exacto es una bomba de tiempo, claro, porque tus factores de riesgo son más elevados, exactamente o sea, alguien que no fuma, pero saben que fuma, misma vida tu factor de riesgo de sufrir un evento cardiovascular o de tener un enfisema o a largo plazo, es mayor entonces es simplemente, ¿te tocará la tinca o no te tocará la tinca? o sea, te la estás jugando ¿no? Entonces es ponerle las cartas sobre la mesa y decirle, mira, o sea, esto es lo que sucede, esto es lo que puede pasar. Si tú dices, bueno, a mí no me importa, uh -huh. y ya no hay nada que hacer. no. Pero la información sí se la tienes que dar. O sea, yo creo como profesional de salud que las personas deben tener la información de lo que están haciendo ¿no? y de la manera en la que lo están haciendo para ver qué es lo que puede conllevar. Si ya tú decides tomar cartas sobre el asunto o no, ya es cosa de cada uno. no.
2: Ya, igual tú estás hablando más de de ti hoy que, que me parece que lo que estás haciendo está perfecto pero ¿cómo crees que el sistema debería funcionar para que esta persona por lo menos tenga la información? porque a ver voy a poner el caso de Rodolfo una vez más eh, que acceso a información tiene no tiene internet pero hay un montón de gente que no tiene internet ¿Cómo, ¿cómo haces que el sistema le dé la información a esa persona
0: eh,
2: sin necesidad de
0: que deje de estar en ese 5% bueno, yo creo que el, el sistema está roto en varias partes, ¿no? ¿Cómo podría llegar la información? Yo creo que la televisión probablemente es el, el medio más difundido junto con la radio al momento, para todos los peruanos, si lo queremos ver así. Entonces, creo que, yo creo que lo ideal es que haya un plan gubernamental en el cual haya educación en salud y educación en nutrición para todas las personas, ¿no? Ahora, probablemente no vas a generar mucho impacto en las personas mayores, que son las que ya tienen los problemas, pero vas a generar un impacto a 40 años con los niños, a los cuales debemos acostumbrar a eso, porque son la siguiente generación, y tenemos que ir cambiando de a pocos. ¿no? Eh, en cuanto al sistema de salud, o sea, hospitales y esas cosas, la manera en la que nos enseñan los médicos tiene que cambiar, ¿no? o a sea, nosotros nos enseñan a curar con una pastilla, las enfermedades más difíciles y tal, pero el sistema de salud no está pensado para... Si bien nos enseñan o nos dicen que la prevención es lo más importante, no nos enseñan prevención. O sea, realmente yo llevé un curso de nutrición en mi carrera y eso fue todo, ¿no? ¿Cómo impacta en los sistemas cardiovasculares, sistema pulmonar, sistema renal? Tenía algún tipo de idea, ¿no? O sea, si eres obeso tienes más riesgo, pero ¿cómo? O sea, ¿qué es lo que sucede? ¿No? Eso no lo llevamos es simplemente ves la fisiopatología de la enfermedad, pero no es que entres en detalle de cómo llegas a eso, ¿no? A un mal estilo de vida, pero ¿qué es un mal estilo de vida? Como cuando vas al médico y te dice tienes que comer más saludable. O sea, ¿no? ¿Qué significa eso? ¿No? Y tú ves al médico y de repente el médico tiene sobrepeso o obesidad. O te, o te lo encuentras afuera fumando. Claro, o si, o, no sí, pasa. exacto, también pasa. Entonces, ahí, ahí tienes el problema, ¿no? Y, y a los médicos no nos enseñan a trabajar en un equipo multidisciplinario con un nutricionista, o sea, yo nunca he visto un médico que tú digas era un cardiólogo y te diga, tienes que bajar de peso, vas a trabajar con él, no, con este nutricionista, eh, o sea, no es que es algo que sí pasa, por ejemplo, con los psiquiatras y los psicólogos, ¿no? sí, tienen un eh, equipo más consolidado, creo que a veces, no, pero bueno, sí, sí, no siempre, también, no,
2: o sea, yo he visto varios casos donde el psicólogo como que tiene su psiquiatra, no sé, como, como de referencia, de referencia, claro. como, o sea, yo te trato hasta y que no puedo. Cuando necesito claro. que, que te den pastillas, te mando donde él y regresas, y yo te voy midiendo y te voy mandando otra vez al, al
1: psiquiatra para ver. ¿Y la vinculación sería similar? O sea, en, en el mejor de los casos, eh, tendríamos doctores que trabajan junto con un nutricionista que está viendo to, toda la parte de, de alimentación y todo y eso. Un entrenador. Un entrenador, claro, de actividad física y recuperación, claro. claro. Y, en el, y salud mental y en, en el, el, el caso
0: necesitas un psicólogo también O sea, todo eso debería ir de la mano ¿no? Porque imagínate O sea, eso sería como que el equipo ideal de Sí, salud. sí, te diría yo que sí Definitivamente No, no le falta hay, nada ¿no? no, o sea, tendrías las cuatro aristas bien trabajadas ¿no? Ahora, el problema está en que Asociamos y tenemos un, un mal concepto De lo que es llevar un estilo de vida saludable O una dieta Porque estamos acostumbrados a ya, ok, dieta, pum, calorías al suelo, ¿no? Insostenible, nadie lo puede cumplir. Entonces, eso es lo que pasa también con las personas obesas o con las, con las personas que sufren algún evento cardiovascular. O sea, tú entras, te da un infarto, sales, dieta blanda, y luego te dicen, ya, tienes que comer poco condimentado, eh, no comas muchos carbohidratos y tal, y te mandan una dieta de 1200 calorías, pero es una persona que pesa 120 kilos. Eso, eso, o sea, te va a durar una semana eso.
2: Pero incluso la palabra dieta tiene una connotación temporal. ¿no? O sea, cuando uno habla de estoy a dieta,
1: empiezo la no, dieta. No, no, yo,
2: llevo, yo llevo una dieta basada en plantas. Claro. Pero es, o sea, es raro que hoy en día yo llevo una dieta. La gente generalmente está a dieta o está haciendo
0: una dieta. ¿no? Es que la palabra dieta está mal usada. O sea, el claro. concepto está mal. Porque una dieta es lo que comes. Todos los días. Si tú comes ah, bueno. McDonald's todos los días, esa es tu dieta. Comer McDonald's todos los días. Claro. ¿no? Tú tienes un plan de alimentación. Estoy en un plan de alimentación. Eso es algo estructurado. ¿no? Pero el problema con los planes de alimentación muchas veces es que son muy rígidos. Entonces, ahí entra la individualización con el paciente. O sea, si tú me dices yo quiero comer pan y, y, y la persona que te está atendiendo te dice no puedes comer pan porque el pan es malo. No, el pan no es malo tienes que poder individualizarlo porque si no la adherencia al plan no va a ser la correcta. Y si no hay adherencia al plan, no importa qué tan bueno sea tu plan. Si no hay adherencia, el plan no funciona. Sí, yo igual ahí difiero un poco, ah, ¿eh? yo sí creo que hay alimentos buenos y
2: alimentos malos. Eh, no per se creo que todo alimento tiene un costo, porque ayer justo estamos hablando un poco de esto. Eh, pero podrías decirle al paciente, oye, no no este pan, pero quizá este sí que tiene mejores granos, sea más integral. Pero eh, sigue siendo pan. Pero sigue siendo... Por eso. Pero, pero este pan es malo. No, no es malo. Sí es malo.
0: No. Es que no es malo. Porque cuando tú pones la connotación malo en un alimento, ya estás entrando a la vista del campo de salud mental. Y estás haciendo que la persona sienta que hay un alimento malo. Y cuando la persona siente un alimento malo, hay estudios que compraban que eso tiene sistema de culpabilidad. Y cuando tiene sistema de culpabilidad, la grelina no baja. A pesar que comes el alimento. Entonces, no es un Hombre tema de eres, bueno o es malo. la hormona del hambre. ¿No? Entonces, no. Hay, sí, la hormona del hambre. Entonces, ahí no tienes que llevarlo por es bueno o malo, sino esta es una mejor elección. No es bueno ni malo. Esto es una mejor elección. O sea, si tú quieres esto y hay esto y esto, escoge esta porque esta es una mejor elección. Si te da la gana un día de comer esta, cómela. Pero, pero sí. o sea, si es con un, tu vida y si es con tu plan. Un ¿no?
2: chupete. Ajá. ¿Es un sí. alimento bueno o un alimento malo? No sé, depende. ¿Te gusta o no te gusta? <risa> <risa> un caramelo mejor para que. Evitamos eso, por favor. <risa> un caramelo, ¿es un alimento bueno o es malo? Yo sí, me, me, me parece que no está, <risa> no, no está mal decir que sea malo. Eh, pero que si lo quieres comer, no, no te va a malograr la vida, no te va a hacer daño. Un alimento por sí, Creo que eso, eso sí está claro, ¿no? Que un alimento por sí solo. Eh, no te va a hacer daño ni te va a ser algo irreparable pero entonces ¿por qué poner
0: la connotación de malo? es como si tú me dijeras entonces tú me dices que un caramelo es malo para ti pero tú corres 15 kilómetros hoy día de repente sí. ¿y no podrías comerte un caramelo después? si sí, podría comer un caramelo ¿Y por qué sería malo para ti? si tienes que reponer los niveles de glucógeno y tus niveles de glucógeno se van a reponer mucho más rápido comiendo un caramelo claro. como un maratonista entonces no es que sea malo depende del contexto y es individualización al paciente y Tienes que pensar que el paciente que tiene problemas con temas de alimentación y siempre ha comido un caramelo, si tú lo llevas por ese lado, no va a comer de repente un caramelo. O va a comer un caramelo y va a pasar eso de la fregué y comienza toda esa bola de de ya me comí un caramelo, ya hice todo mal, mi dieta se fue al diablo y pisa hamburguesa no por todo lo otro malo porque sea esa mentalidad ¿no? eso pasa demasiado o sea yo creo que es por la menta, por la mentalidad de culpabilidad no o sea ya llegas a ese punto de que dices no me salí no me podía salir no era todo un sistema estructurado no. cerrado en el cual no podías no tenías otras opciones y cuando pones un pie afuera ya salgas todo el cuerpo y no es así o sea es simplemente ya o sea te provocó y ya, cómelo, y mañana sigue con tu plan como siempre, ¿no? como cualquier ser humano, o sea, una buena analogía que me dijo un amigo fue o sea, si a ti se te pincha la llanta de un carro no te bajas y pinchas las otras tres, ¿no? o sea cambias la llanta y sigues para adelante claro, es exactamente no. lo mismo entonces, eso es lo que sucede con los planes de alimentación estructurados que son rígidos, ¿no? y, y es como ya, pero yo quiero mango, y te dicen, no, el mango es malo ¿Cómo? Bueno, pero es que eso es un error. Es sí. que yo por creo eso que hay que separarlo.
2: Porque el mango no es malo. El mango... No, ya, solo te estoy poniendo un ejemplo. No, 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 pero... No, pero lo que pasa es que también pasa ese error. Sí, pero...
0: definitivamente.
2: O sea, por eso, quiero separarlo porque una cosa es darle una connotación negativa a un alimento que no es negativo y otra cosa es darle una connotación negativa
0: a un alimento no, que tiene características más positivas. No que no es negativo. Es que es, que, es, que... es que es justamente eso lo que hay que cambiar. Porque te generas un problema. Entonces, o sea, yo entiendo la lógica ¿No? Porque tú estás comparando Algo mucho mejor Con algo que tiene cero valor nutricional Entonces estás diciendo, esto es bueno, esto es malo No Esto es mejor Pero el Es que una tiene, mejor elección El que tiene cero valor
1: nutricional no es malo
0: no necesariamente, pues depende del contexto, así como le acabo de decir, ¿no? Si él se come un caramelo después de haber corrido 15K, claro, no
1: pero es el, malo. el caramelo tiene cero valor nutricional. Claro,
0: tiene, tiene un valor nutricional Bajísimo. casi nulo, ¿no? No, nulo en realidad, por, por decirlo así, o sea, ¿no? En claro, tema de vitaminas, minerales... Es y calóricamente
2: cosas. denso, nutricionalmente no denso, ¿no? Entonces, si
0: pues puedes, explicar un poco esos conceptos para... Claro, o sea, nutricionalmente denso vendría a ser, por ejemplo, una fruta, ¿no? Vitaminas, minerales, fibra, fitonutrientes, o sea... Le va a dar realmente a tu cuerpo cosas necesarias para ya sea formar masa muscular, estar más saludable, ¿no? O sea, todo ese tipo de alimentos. Hay otros alimentos, sin embargo, que suelen ser los alimentos ultraprocesados, que no tienen ninguno de estos valores. Y normalmente cuando se le agregan cosas como fortificado en hierro, fortificado en vitamina A, no es lo mismo. Porque no es lo mismo comer una vitamina C han agregado ácido ascórbico versus una vitamina C que viene de un fruto que viene con todo un paquete de la naturaleza tu cuerpo lo trata de manera diferente es exactamente lo mismo con el tema de la fructosa y, la, y el jarabe alto en fructosa en los alimentos ultraprocesados, no puedes compararlo no es lo mismo, y hay estudios que lo demuestran de lejos, o sea libre, come frutas libre y la persona baja de peso a largo plazo versus come tipo, solamente una fruta en el día y puedes comer las otras que vas de avance en el peso, ¿no? esa es la diferencia, entonces así es como puedes catalogar, si quieres decirlo así, nutricionalmente hablando cuál es mejor, pero no es que esto sea malo, sino que esto es nutricionalmente más denso y es mejor para tu salud, ¿no? entonces estas son las decisiones que debes tomar el 80-90% del tiempo, pero acá está la flexibilidad, tienes que tenerla, porque imagínate, Pongamos ejemplo a Richie O sea, él no come algo que él no considera que es bueno Entonces, el 100% de la población, me puedo llegar a decir Porque yo también lo hago No puede vivir un estilo de vida así, pues O sea, es irreal no, porque o sea, nunca comes otra cosa, no eres flexible, o sea, eso no funciona. Perdón, parece no. el
1: 99.9% de la población. <ríe> bueno, porque sí, Richie sí, puede no, no, pero
0: yo, igual tengo un cheat meal a la semana, ¿no? Este... Pero por qué cheat meal? No tiene que ser cheat meal. Eso no tiene que ser trampa. Eso es otra mala connotación, por ejemplo, o, como, sea, o sea, es que es, es que es otra mala connotación Tú podrías comerlo un miércoles como podrías comerlo un sí, sábado Sí, sí, lo hago, ya, lo hago pero, tú, pero, pero es mi cheat meal ya, pero, o sea, pero tú no lo, pero, pero, pero tú no ¿en lo en ves con consiste? culpa
2: Cheat meal es, o sea, uh -huh. tienes un plan de alimentación Y cualquier alimento que salga de ese plan Bueno, corrígeme si Sí, corrí no, no, está plan, bien este, Es como tu trampa, ¿no? O sea, ya, pero
1: la tuya, ¿cuál es tu trampa? Eh, ¿Qué come? Cuando... ¿Seitán? ¿Seitán bistro?
2: Sí, se, se, <ríe> no, casi siempre seitán <ríe> O sea, alguna fritura, alguna hamburguesa vegana, eh, sushi vegana.
1: Tramposas. ¿Ves?
2: Pero qué eso, o ¿Qué? Sea, pero... No, por eso.
0: No, ya, por eso. Pero, ¿por qué darle... O sea, lo que quiero entender si, es... Si tengo
2: que tener dos chitmis en una semana o me voy de vacaciones... Pero me relajo.
0: No es, no, no es pero, cheat me, Richie. Lo que pero quiero que, 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 que entiendas... Meal, porque o sea, lo que quiero que entiendas... Es, eso, ahí le tú, das... Hasta tú tenías cheat me. Por eso, que pero, con es que, pero por eso. Tienes que aprender a cambiar las connotaciones. Yo hace mucho, yo hace mucho no lo digo. 100%. Y es, y es justamente por eso. Porque entiendo que la gente le da una connotación de culpabilidad. O sea, me estoy Estoy trampeando. Porque no estás trampeando. Estás viviendo. O sea, es parte de la vida. Decidir comer algo que te gusta porque existe y lo quieres comer. ¿De acuerdo? Listo. Entonces... Tu cheat meal... O tu comida trampa... Normalmente... Si lo queremos poner como un denominador... Sucede los fines de semana... Porque te juntas con más personas... Bueno, no ahora... Pero era lo que pasaba antes... Y, y el cheat meal se vuelve un cheat day... Porque tienes tu comidita trampa... Y como ya te saliste del plan... Dices... Mm, o sea, ya me salí... Entonces... La noche fácil me como algo más... Claro... Entonces, y, y se genera toda esta bola de nieve... Nuevamente... Entonces... No es un tema de chitmil, es un tema de ser flexible en tu alimentación. Si un día te provocó algo, cómelo, sigue con el plan. Pero el 80-90% de tu alimentación debe venir de alimentos altamente nutricionales, tener más frutas y verduras en tu plan. Y esto ya lo hemos conversado. O sea, es, sí, 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 es no, la base de lo todo. La, lo
2: del chitmil es no, Por eso me, me suena. O sea, nunca. El concepto, el concepto. No, O sea, no. cambiar el concepto. Ca claro, quitar, el, quitar el concepto. Yo siempre he hablado chitmil contigo sí. y tú tenías chitmil sí, sí, hasta sí. su mes.
0: No, más. Hace, hace mucho o, ya no, hace no el tiempo te... pasa más rápido hoy en
2: día sí no hace, no hemos hablado tan últimamente además cómo estaban tú viendo lo del haciendo
0: todo. fotosíntesis <risa> este. <risa> <risa> eh... pero bueno yo sigo utilizando el concepto de chismes ahora no voy pero... lo que pasa es que tú no tienes culpabilidad al momento de hacer chismes no, por ejemplo no tengo... ves pero ya ese es el punto una persona que sí tiene un problema con la comida sí lo ve con culpa me entiendes y hay todo un engranaje metabólico hormonal que también influye en esto.
1: O sea, en tu propuesta, Fabricio, entiendo que es un plan nutricional que el 80% está conseguido con valores nutricionales positivos, sumamente positivos, mm -hmm. pero tú sí consideras un 20%, que alguno lo puede llamar trampa, pero tú lo llamas como parte de tu plan nutricional. Paz mental. Paz mental. Claro. Porque es parte de... O sea, es ya. parte de vivir, ¿no? Ahora, quiero entrar en un tema que tiene que ver con la paz mental. A mí me da paz mental que nadie me diga lo que tengo que hacer. <risa> este... Claro. Eh, entonces, que nadie me diga que tengo que comer esto porque es más nutricional, uh -huh. más positivo, Ajá. ¿no? Este... O, o que no comas esto otro. ¿vale? Porque cuando ya me dices, no comas esto otro, me generas... Dificultad mental. Es que, es un, es que yo por, no sé cómo. Yo por
2: eso creo que el podcast ha dicho cómo atenderías a Rodolfo si fuera tu paciente. Porque yo no sé. Es uno de mis mejores amigos y hace exactamente todo lo contrario de lo que yo hago. Y, y no es que yo lo quiera convertir y convencer, pero a veces veo muy malas decisiones en su día a día. Tampoco exagerando, ¿no? No, no es que. No, no es que, no no, es que lo que pasa nada. es que, o sea, yo, para que la gente
1: entienda un poco, o sea. Sí, hay que, hay que decir que, este por ejemplo, durante muchos años de mi vida yo he hecho mucho ejercicio. Entonces, obligado. eso yo calculo, claro, obligado, este, obligado. pero yo calculo que bueno. eso ha generado... No, no lo sé, no, no sé. Ha sido, ha, sido marino, ha
2: sido marino y ha sido consagrado,
1: religioso consagrado. Yeah. Y en ambos lugares el, este, sí. hice mucho ejercicio. Obligado, eh,
2: ¿no? No, ¿no? No por placer.
1: Pero yo no sé si es que científicamente Estoy hablando huevas o no Pero capaz que eso me ha generado Cierta contextura O, o, o capacidad física Como para que hoy en día, que no hago nada de ejercicio Tampoco esté mal este, Pero bueno, ese es un, es un punto a tomar en cuenta Y lo otro es que Tampoco es que soy un descuidado En el término amplio de la palabra O sea, yo soy sumamente este, Consciente de mí mismo Y si es que yo un día me comí un McDonald's... Compensos. este, no, no sé si compenso, ¿ya? porque no, no es que salgo a correr esa noche, sino que no. yo sé, o sea, al tercer McDonald's de la, de la semana, yo voy a decir, no, o sea, mejor como otra cosa, ¿verdad? ¿vale? Este, <risa> <risa> o, o, este, o no sé, eh, soy un tipo sumamente medido en un sentido, o sea, nunca me como dos platos de algo, ¿me entiendes? O sea, en el almuerzo y dos almuerzos, un plato y listo, o sea... Y, y si hay una torta que me encanta, me como un pedazo de la torta. No, no necesito comerme la torta entera.
0: Es que yo ya sé más o menos qué es lo que haces tú. Sí. O sea, al momento que tú me dices, yo en verdad no me cuido en la comida y yo me mantengo así, yo ya sé lo que haces tú. O sea, tú estás más o menos, lo que haces es, vas por encima, vas por abajo, vas por encima, vas por abajo, pero mantienes un mismo, una misma línea dentro de lo que comes. Entonces, es por esa la razón en la que te mantienes, ¿no? Dentro de un peso saludable En el esquema de IMC Si lo queremos ver así Entonces Eso hacen algunas personas Eso es más o menos Una alimentación intuitiva Si lo quieres ver así Es como A veces Yo tengo amigos que Fluctúan Supongo que tengo un amigo Que fluctúa En los 80 Y está 82 78 80 Y va por ahí Pero es la clásica Que se excede fines de semana Y luego tiene de repente Lunes a jueves Una alimentación Bastante decente ¿No? Está por debajo Entonces vuelve a bajar el peso y luego subo Y luego baja. Entonces eso, hay personas que lo pueden hacer de esa manera Y es totalmente factible Una vez que tienes un entendimiento de en tu cuerpo Y más o menos puedes hacer eso, eso. Es pero, ver, Perdón, pero te voy a interrumpir un segundo Pero el peso no es el único indicador no, de no. salud no, no, no yo no estoy diciendo eso okay, Pero okay. O sea, estamos hablando de una persona que se mantiene Dentro de, no, eso, no, de su peso saludable no, ¿no? Y, claro, y claro. está dentro de un IMC saludable Eso no implica que está saludable A nivel de marcadores biológicos Ojo, Eso es otra cosa Pero hay gente que lo puede hacer así pero tú has hecho la palabra clave, tú te mides. Uh -huh. O sea, tú ves uh -huh. la torta de chocolate y no te comes cinco pedazos, seis pedazos. O no dices, ya, ah, me llevo uno para la noche. Y dice, no, tú agarras y dices, ah, me quiero, me como un pedazo y tranquilo. Ese no es el común denominador. Claro,
1: claro. Por, por eso digo, o sea, Ricardo o sea, siempre me pone como ejemplo, porque él cree que yo no soy como un denominador entonces es que no eres, es, caso raro, porque ni por siquiera es
2: o sea ni siquiera lo que dice ni siquiera es agonista, ni siquiera es que la, yo no se, yo siento que yo siento más placer que tú o sea comiendo lo que yo como que lo que tú que tú con lo que tú comes claro ya pero eh, no sé si me entiendes ahí es como que, que como, no como McDonalds porque le encanta el McDonalds sino porque hay el... gente que no disfruta tanto
0: la comida yo y no la ya. disfruto tanto como eso McDonald's, McDonald's
1: justamente Ajá. no porque me guste sino porque estoy apurado brother. estoy apurado puta, estoy en el carro me estoy yendo al sur eh, paro en McDonalds como McDonalds y sigo manejando ¿entiendes? ya
0: claro o sea ese también es un, un tema bastante interesante hay gente que yo he tenido pacientes y tengo amigos también que no disfrutan comer Le da flojera Le da flojera Tal masticar caso. Bueno. A mí me parece alucinante yo sí. disfruto de la comida o sea, o sea, me... o De, de todas maneras
1: si Yo viví una época solo <risa> este, Y yo comía Creo Que 5 o 6 veces por semana Fideos Porque era puta, lo, lo más fácil, lo más 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 fácil de cocinar brother. Claro. O sea, Yo sí. llegaba a la universidad A mi, a mi jato puta, Ponía agua a calentar, ponía los fideos Almorzaba, dormía Y de ahí seguía con mi vida ¿Entendés? Y prefería dormir una siesta que, que tomar más tiempo cocinando.
0: Claro. Y ahí te das cuenta, pues, ¿no? O sea, cuando no hay un, un, una actividad física excesiva, tampoco necesitas la clásica de, ah, tengo que comer un montón de proteína. O sea, sí, de probablemente la proteína que él recibía era más por el lado de los fideos, ¿no? Que tienen, por, por cada 80 gramos, tienen 12 gramos de proteína, ¿no? O sea, él hecho unos 200 gramos de fideos y vivía calmado, o sea, no necesitas una alta cantidad de proteína tampoco. Los cargos lo mantienen y man probablemente se mantenía en un déficit calórico o por ahí mantenimiento y simplemente mantenía su peso.
1: O sea, es eso. Quiero ir usted el tema de la paz mental. Este, este, este. Este, que va por este lado, o sea, lo, lo que les decía hace un rato, ¿no? O sea, a mí me saca de mi paz mental el hecho de que me digan que tengo que hacer. Capaz que, como tú dices, si es que hubiese recibido esa información cuando tenía 8 años en el cole, uh -huh. Y ya fuese parte de mi vida, hubiese sido una gran solución, ¿no? Y sí, en, eso, en eso estoy 100% de acuerdo y creo que hacia ahí deberíamos ir. Este, pero bueno, a mis 33 años no quiero que nadie me diga nada. Este, entonces yo quiero saber un poco cómo llevas tú esa vaina, en el sentido de que... O sea, hace un rato hablábamos de que te quieres ir a Hawái. Para mí irme a Hawái significa... Puta, dormir, eh, tomar una cerveza... Y mirar el sunset. ¿Van? Que es exactamente lo que yo haría. Ya, ahora, ¿dónde entran los ejercicios y de dónde entra eh, el plan estructurado alimenticio y de dónde entra este... Claro. Es que, ¿me entiendes?
2: Fabricio está cableado como yo, tú estás
1: cableado totalmente distinto.
0: Es, es que es parte de tu vida. O sea, yo a ver, voy... cuéntame
1: cómo es tu día, o a sea, ver. cómo es tu día hoy y cómo va a ser tu día en Hawái. Y te levantas y Va a ser exactamente no el mismo. No hay no hay nada. Nada. Claro, exactamente no el mismo.
0: Exactamente el mismo. Me encanta, me Probablemente me, me levante a las 6 de la mañana o seis y media de la mañana, dependiendo de qué es lo que me toque ese día, porque lo primero que voy a hacer una vez que me vaya es buscar una academia que donde pueda hacer yibitsu, eso es definitivo. Gimnasio sé que hay, gimnasio de tres pisos, gimnasio de cuatro pisos, comparados a los de acá, es un paraíso para entrenar. Este... Tiene que haber un lugar donde yo pueda entrenar y bicho, Y con eso ya estoy. Ya, pero a ver. Tú te levantaste en la mañana
1: en Hawái. Ya. Me, levanto, me levantaste y ¿qué hiciste? ¿Sacaste un litro sabana, de agua.
0: No, un litro de agua. Un litro de agua. Sí. Así. Me levanto, un litro de agua. Eso es lo primero. Ya. Luego probablemente dependiendo de si voy a entrenar en la mañana o si tengo que trabajar en la mañana. Usualmente entrenaría en la mañana. Haría pesas. O ahí hay bicho. Lo que, lo que me toque en, en cómo he estructurado mi semana dependiendo de, de qué es lo que vaya a hacer. Porque... Ahora ha cambiado un poco la perspectiva de qué es lo que quiero con el entrenamiento de fuerza. Quiero volverme más fuerte para ser mejor en el O sea, ya no es un, un tema de, de netamente estética, sino es un tema y ya lo estoy llevando hacia eso. Porque probablemente a los 42 años quisiera ser cinturón negro y hito. Eh, y luego comienza mi día. Ya, ver,
1: este, ¿Cuánto tiempo hiciste pesas en ese, en ese no, día normal? No. ¿Ya? ¿Tenías en tu cama hecho. antes o no? Sí, o sea, la el... Ya, listo no? Ya, ok entonces, O sea, no uso nada ¿Hasta no, ahora? Uso por todo más. Para, ¿y, ¿Y vivís solo? Sí Ok, ¿y en Hawái vas a ir solo? No Ok <risa> Creo que la otra persona todavía no sabe no, 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 ¿Ya? creo que ya lo sabe okay. Este, ya, entonces Hasta ahora tenemos que Tomaste un litro de agua Y entrenaste una hora ¿no? Después, ¿cómo sigue tu día? Probablemente café o desayuno, dependiendo del dejaste Más luego... o menos, ¿cómo es ese desayuno?
0: Ah, de repente... Bueno, usualmente yo como huevos y algún carbohidrato, ¿no? Frutas, pan o avena Voy intercalando, dependiendo de qué es lo que me provoque en esos días, ¿no? Porque no siempre... O sea, suelo tener un plan estructurado donde intento comer lo mismo Pero eso es cuando tengo un objetivo específico en cuanto a estética Si no tengo un objetivo en cuanto a estética Simplemente tengo mis macros y mis macros del día de yo los puedo ordenar como yo quiera entonces simplemente juego con eso y puedo tener una estructura diferente cada día si quisiera no por tema de eficiencia y facilidad así como para ti es más fácil parar de McDonald's y comprarlo y comerlo nada más yo hago lo mismo entonces yo ya estoy estructurado y digo ya todas las mañanas esto y cuando quiero cambiar cambio papá pa, 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 y listo ya buenas
1: ya y de ahí después de desayunar café toda la vida y café. Me siento trabajar ya y tu trabajo es más o menos este, ¿A qué te refieres con trabajo? ¿A hacer <risa> consultas? Yo, o sea ¿Qué, qué, qué, qué es eso? Voy a trabajar? No, yo, o, o sea, sea yo no, no, me siento no, milagro ¿Me refiero o hacer las consultas o a hacer el, los planes. Tu cuenta de Instagram o a hacer este, Am, ¿A qué te refieres? Puede
0: puedes suceder de diferentes maneras, dependiendo de si tengo que hacer Planes, dependiendo de si tengo que hacer Algún checkup con algún paciente O si es que tengo que comenzar a crear contenido ¿no? O ver qué es el siguiente contenido que voy a crear Para la plataforma Entonces básicamente depende de qué es lo que me está Faltando en ese momento o en, trabajar cosas para mi aplicativo, ¿no?
1: ¿Pero tienes más o menos un horario? O sea, como que de 8 a 1, este, o, o depende No, día? soy
0: más free. O sea, es más, ¿qué toca ahora? Ya, esto, uh, uh, me pongo a hacer. Ya, ahora, sí. intento siempre tener un esquema en el sentido de, eh, por ejemplo, a las 8 y media de la mañana me voy a sentar, ¿no? Y voy a comenzar, y voy a comenzar a trabajar, y probablemente voy a comenzar a trabajar hasta la hora de almuerzo, una cosa así. Y ahí ya voy a almorzar y luego probablemente deje la tarde libre para poder hacer lo que quisiera hacer. Ya sea leer, ya sea ir a la playa, ya sea, o sea pasar oh, wow. tiempo con, conmigo y con, yeah. con otras personas. Netflix. Ya parte de... No, ya okay. no veo casi televisión porque me parece una pérdida de tiempo. No me suma en casi nada. Prefiero leer, aprender, ¿no? ver otros puntos de vista, saber más de, de lo que... ...yo hago... Eh, ...aprender cosas nuevas... ...pero la televisión me parece... ...perder el tiempo... ...muchas veces, ¿no? Y nos atrapa en eso, porque... o sea ...la clásica, que creo que a todos nos ha pasado... ...comienzas a ver el primer capítulo de una serie y... ...de arranque hasta el final, o sea... ...no vas a parar... ...entonces es bien complicado cuando no lo puedes medir... ...a veces sí veo algunas cosas, ¿no? ...por ejemplo, o sea, animes, ¿no? a mí me gustan los animes... ...Dragon Ball, no vez yo vi Dragon Ball Super... Tipo, del primero al último sin parar O sea, lógico Pero ahora intento no Veo cosas más, más documentales Cosas así, pero no veo específicamente A menos que sea, pues Va a haber momentos en los cuales vas a Socializar, ¿no? O estar con tu flaca, no sé Y ves, ves televisión en algún momento Ves alguna película, ¿no? Pero por lo menos Mi flaca es de las personas Que tampoco ve televisión entonces, prefiere también compartirlo de otras maneras, ¿no?
1: Ya, yeah, ¿y qué hobbies tienes? Así, aparte, o sea, yo me refiero a, hobby, me refiero a, o sea, ¿dónde Leer, distensas? leer, ¿no? Ese
2: Sí. Es que ese es, el hobby está incorporado en la rutina. Es igual que, sea, su rutina es bien parecida a mí la mía. entonces Pero lo que me o sea, ¿Qué te hace eh? ahí? No, no, nada
1: no. Conocer a Fabrizio. O sea, ¿no? y ese,
2: pero, o sea, ¿dónde...? dónde Querías entrar al tema de, de salud mental. ¿Dónde sí. ¿no te ves que no hay salud mental ahí? O sea, no, no.
1: no. A ver, <risa> yo veo que hay mucha salud mental. Ay, ay, ay. Este, sí, o sea, es conocer otros tipos de salud mental en todo sí, caso ¿no? es que, o, sea, o sea,
2: es que estamos cableados distintos. Yo también, a mí me, me acomoda mucho más tener una estructura, y una rutina y tú no. Y yo no te entiendo. O sea, yo yo no podría no saber que me tengo que levantar a una hora. Pero cómo no, Rich. O sea, Tú has
0: vivido esa vida también. Yo trabajo hace 11 años. <risa> ya, pero ¿qué tiene que ver eso? Tú también has tenido esa vida. ¿Cómo pues, me vas a decir que no has tenido esa vida? Una vida sin estructura. Sin rutina. No, no sé cuánto. Pero la has tenido. Es como que yo digo que siempre he sido saludable. Y yo tengo no, no. Tipo uno, tipo, es tipo 1, ¿no? No
2: digo que siempre he sido saludable. ¿Qué digo
0: que de... decía tipo 1, te he escuchado hablar de eso un par de veces. O sea, eso depende pero, de tu, tu peso, talla. cuánto pasamos, ¿no? Yo pesaba 108 kilos. Entonces estaba con un IMC de 32, si no me equivoco, 33, una cosa así. Entonces sí, claro, el riesgo cardiovascular era mucho más alto. ¿no? ¿Y a qué edad fue que hiciste que
1: bajaste de peso? años. ¿Qué edad tienes? 32. Yeah. Claro, o sea, puede ser eso, ¿no? Que estamos cableados distintos. O sea, yo... A ver, eh, desde que dejé de trabajar dependientemente hace ya dos años, o un poco más, este, no, no me pongo alarma, o sea, no, no tengo despertador. No, este, te naturalmente. Y me despierto un día a las seis y media de la mañana y otro día a las ocho de la mañana, ¿entiendes? Este, uh -huh. Y no me genera ningún problema, al contrario, me hace sentirme orgulloso de mí mismo, el <risa> hecho de, o sea, de poder despertarme a la hora que me desperté.
0: Yo hago exactamente lo mismo, ojo. Sí. Yo no tengo una alarma para despertarme todos los días a 6 y media de la mañana. Yo me levanto, yo me levanto 5 y 55 de la mañana los días que tengo que entrenar Bibitsu. O sea, los días que yo sé que voy a entrenar Bibitsu, que son martes y jueves en este caso. Me levanto 5 y 55 porque entreno Bibitsu a las 6 y cuarto de la mañana. El lunes no me voy a levantar a las 6 de la mañana. Me voy a levantar probablemente a las 8 y media. O sea, no tengo ningún problema con eso. Y pongo mi, mi entrenamiento en la tarde. O sea, adecuo mi vida. Yeah. Muchas veces. Pero adecuado. Gracias. eso es lo que yo digo.
2: Yo, yo no digo que yo siempre he sido saludable y que siempre... Yo digo que me gusta decir, ah, mañana me voy a levantar a tal hora, después voy a hacer tal cosa, después voy a hacer tal otra, y de ahí tener un tiempo libre, pero ya tengo una estructura del día, más allá de que ahora sea más saludable o menos saludable que antes. Mm -hmm. ¿Tú, o sea, hace, ¿hace cuánto tienes una estructura en tu día?
0: Sí, Dios. hace unos cuatro años O sea, hace unos cuatro años te puedo decir que ya más o menos tengo una estructura Pero no lo estructuro como... O sea, por ejemplo, yo sé que los domingos en la noche me voy a acostar tarde Porque tengo las preguntas, tengo el en vivo en Instagram Entonces a las 10, luego contestando mensajes 11, 11 y media de la noche, recién me estoy durmiendo Al día siguiente no me voy a levantar las 6 de mayo, ¿no? O sea, a, a propósito, pongo la alarma a las 9 Por si acaso no me he despertado todavía a esta hora Lo cual es raro, pero me voy a levantar 8, 8 y media y voy a comenzar mi día y no voy a comenzar mi día entrenando voy a comenzar mi día voy a tomar agua me voy a sentar voy a trabajar voy a tomar café y probablemente ponga mi entrenamiento en la tarde uh -huh. entonces no es que siempre tengo que entrenar en la mañana yo sé que para ti es más cómodo por un tema de también correr es más fácil en la mañana porque hay menos carros o sea gente, tal sí. menos gente Mira, en tu caso lo entiendo como yo tengo el gimnasio acá en mi casa claro, puedo entrenar a cualquier hora no entonces no me sí. hace, no me hace igual
1: ¿y ¿no? tienes que entrenar todos los días? ¿domingo entrenas? no no, no, no. Yo solamente. Ese es un error muy común de las personas. La,
0: la mayoría de personas creen y yo como 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 porque entreno todos los días y me mato tres horas entrenando. Es, 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 el, es la peor lógica que puedes tener. Al contrario, o sea, primero que nada, el ejercicio no debería ser un castigo para, para poder comer. El ejercicio debería ser ejercicio porque quieres ser más activo, quieres tener una vida saludable y disfrutas lo que estás haciendo. ¿no? Es como que tú me digas, es como que yo le diga a Richie, ya escúchame va a ser solo peces. Me dice, Pero a mí me gusta correr. Solo peces. Es imposible. Va a ser miserable. Entonces. Okay, o sea. Ok. Vas a correr. Hay que. Deberías hacer algo de pesas. Porque eso te va a ayudar. A la otra parte. ¿No? Tema salud. Nada más. Pero no es que esto tiene que ser lo primordial. ¿Me entiendes? Entonces. Mucha gente. Normalmente tiende a hacer eso. Castigarse con el ejercicio. Lo cual no es viable. Y, y cree que el ejercicio puede durar 3 horas. 4 horas en el día. Yo entreno una hora al día. Y tengo dos días de descanso a la semana que no hago nada. Jueves y domingo no hago nada. Entonces, ese es normalmente el mayor error de las personas, ¿no? Creen que el ejercicio es como para poder comer más calorías, para. Así no funciona, ¿no? Quemé mil, entonces como mil, ¿no? <ríe> Así no es.
1: Oye, y. Hay, hay una vaina que, que estamos conversando, este que no sé bien cómo, cómo entrar al tema, pero tiene que ver con lo de las prioridades. Este, por ejemplo, ya tú dices, en Hawái voy a hacer ejercicios para ser mejor en Jiu Jitsu. Entonces ahí estamos poniendo el Jiu Jitsu como una prioridad. ¿no es cierto? Este, me, me interesa saber cuáles son las prioridades que uno debería tener, o cuáles son las que tú tienes, o cuáles son las que tiene Richie. Este, porque algunos dicen, ya, yo quiero hacer ejercicios para estar más lindo. Este, o más agarrado eh, Otro dice, no, yo quiero hacer ejercicios Para estar más saludable Y ahí son dos prioridades distintas uh -huh. El otro dice para soy Jiu uh -huh. Y así sucesivamente, Richie para Poder correr mejor maratón uh -huh. No lo sé ¿Qué, cómo, o sea, ¿Qué tanto pesan las prioridades? y ¿Cuáles son las prioridades que, que tomaríamos en cuenta? Que tú tomas en bueno, cuenta lo, tu vida? Lo,
0: lo clave para todos Es que creo que uno debería hacer ejercicio Para ser más saludable O sea, ese es el punto de partida cuando ya lo enfocas hacia un deporte en específico o porque tú quieres mejorar una habilidad en específico, ¿no? o llegar a algo en específico, ya es distinto porque tu enfoque comienza a cambiar. Ahora, nadie hace deporte para estar... O sea, el, el peor concepto es voy a comenzar a hacer deporte para estar más fit. Eso no sirve. Porque para estar más fit, en el sentido de estética, lo que necesitas es cambiar tu alimentación. Porque tú podrías estar... Con un six pack increíble, sin mover un dedo, literal, solamente cambiando tu alimentación, porque lo puedes lograr, esa es la manera en la que llegas a eso, ¿Ya? entonces ese es un error muy común, entonces ahora, ¿cómo lo ve Richie? ¿Cómo lo veo yo? Yo hago ejercicio porque quiero ser o sea, una persona saludable, quiero poder ser eh, Yo creo que es la, fue la, palabra? la mejor
2: versión de ti mismo. O sea, para, para mí es eso, ¿no? Para, yo hago deporte, tengo algunos objetivos específicos para la maratón, sobre todo de, de running, ¿no? Pero al final del día, yo trato de dormir ocho horas, como lo que como, eh, descanso lo que descanso, para ser la mejor versión de mí mismo, ¿no? Y es, que, es,
0: que eres, es que lo que pasa es que eso también... Es, muy rel es relativo, pero... Sí, porque tú, tú o sea, va, va, van a haber cosas que van a cambiar a lo largo del tiempo. Siempre. ¿No? Y, o sea, yo creo que... Las yo, lo para ¿no? ser, pero... yo lo hago para ser un poquito mejor que ayer. No para ser la mejor versión de mí mismo. Para intentar simplemente ser mejor siempre. Nada
1: ¿Pero por qué, más... por qué ser mejor? Ahí va un poco el tema, ¿ya? ¿eh? Porque yo quiero plantear un poco... El, el lado que la está fuera de la caja. La ¿eh? Ajá. Claro, que es, o sea, ¿por qué ser mejor? O sea, ¿por qué la salud es ser la mejor versión de mí mismo? entiendes? Porque yo puedo decir, por ejemplo, a mí no me gusta hacer deporte, no me gusta, lo, lo que ya hemos dicho, ¿no? Que no quiero ahondar tampoco en el tema, pero como que no me gusta tener una estructura y nada. Entonces, para mí, la mejor versión de mí mismo es pasar un día relajado, este... Haciendo cosas que me gustan, viendo Netflix, dormir, eh, estar con amigos, no sé. Pero estás, 20 cosas estás que te estoy diciendo,
0: pero igual estás mejorando tu salud, porque estás hablando de
1: salud. La salud son cuatro aristas, y tú ahí estás mejorando tu arista de salud mental. Claro, pero ahí va, ahí va un poco. O sea, yo no estoy haciendo esto para mejorar, ¿me entiendes? Sino simplemente para pasar un buen día. Entonces... Esto de acá obviamente es una visión súper cortoplacista a comparación de lo de ustedes, uh -huh. ¿no? pero yo digo, o sea, no, no lo quiero decir así, pero bueno, alguno pensará, y, y yo capaz que en algún momento lo, lo pensaría, que es más que vivir 90 años y llegar a los 90 años súper saludable, preferiría vivir 60 años... Este, y pasarlo bien hoy y para mí pasarlo bien en este caso significaría como no hacer ejercicio y mm -hmm. no comer este, lo que tengo que comer sino que comer lo que me dio la gana de comer ese día este, y así estoy haciendo mi mejor versión
2: pero, lo, mm, perdón, yo sé que yo creo que lo vas a contestar más estructurado pero lo que pasa es que hoy eh, un poquito, la medicina moderna lo que va a hacer es que vivas esos 80 años pero los últimos 20 en una silla de ruedas eh, o conectado a alguna máquina o, y, y, y entonces vas a vivir 60 años probablemente bien si es que tienes la suerte de estar en ese 5% de lo que hablamos hace un rato claro, claro. Eh, y probablemente la medicina pueda extenderte la vida pero no la calidad de vida la única forma en que vas a conseguir poder estar, tener 80 y ver disfrutar tu vida de Netflix echado y mantenerte por tus propios medios sin que alguien te tenga que acompañar al baño eh, no sé Es, es teniendo Las,
1: las cuatro vistas que, que Claro Pero ahí, no, ahí sí, hay ¿no? un término Que yo creo que es parte De la caja En la que De alguna forma Estamos metidos Que es que Calidad de vida Significa eso ¿no? Pero para muchas personas Calidad de vida Significa Poder fumar mi pucho ese, Todos los días O mis puchos Todos los días ¿Me entiendes? con este, si no mis amigos
0: ¿Qué pasa si no puedes Caminar para ir al baño? Claro. Tú solo no, ¿Consideras claro. que eso Es calidad de vida? No importa si te puedes O sea Y te puedes fumar tu cigarro Okay. Si ya no te puedes valer por ti mismo consigue, O tienes que ser dependiente De insulina O tienes que ser dependiente de una pastilla todos los días Cuando no puedes amarrarte la zapatilla
1: El otro día escuché un, En un podcast A un, un pata que había sido este, Actor De televisión en España uh -huh. Súper famoso Este Que al momento de haber grabado el podcast Probablemente tendría Sus 60 años o algo así y él habló un poco sobre este tema, ¿no? Pero él sí era el ejemplo que estoy queriendo poner, porque yo no lo soy tampoco. Este, pero él sí era un tipo que había vivido toda una vida poco saludable. Este, metido en drogas, en alcohol, en un montón de cosas. Este, probablemente no habría dormido bien ninguna noche en su vida. Y él estaba totalmente orgulloso de eso. Y lo seguía manteniendo en la medida en que sus posibilidades se lo permitían. O sea, seguía fumando, seguía drogándose este, y vacilando eh, en, ese, en ese sentido de la palabra. Y para él, y de hecho lo dijo en el podcast, eso era calidad de vida. Uh -huh. este, y, que, y que a ver él se, se comparaba con otras personas, con veganos o con gente que, que vive este, una vida saludable en términos físicos y científicos. Este, y él decía, no, para mí eso no es calidad de vida ¿Por qué? Porque ellos tienen que vivir Según unas normas y según un montón de cosas Que este, probablemente les ayude a ellos Pero a mí no me ayudaría dice Entonces, un poco esa es el, la contraparte Que quiero poner este, En relación a ustedes dos, ¿no? Entonces, ¿qué, o sea, ¿qué pasa con esa gente? ¿Me, me explico? O sea, o sea, si... yo,
2: yo, para mí el ejemplo más claro Es alguien que trabaja Todos los días y se puede dar los gustos Que quiera Y alguien que se le gana la lotería Puedes, puedes vivir con todos los gustos que quieras y con todo lo que te gusta ganándote la lotería, sin duda alguna, ¿no? Pero, ¿cuáles son las probabilidades de que te ganes la lotería? Entonces, eh, justamente volvemos a los estudios epidemiológicos, ¿no? Haces A, B y C y tienes 85% de probabilidades de sufrir esta enfermedad. ¿Vale la pena el riesgo de sufrir esa enfermedad? para algunos quizás sí, para algunos quizás le, le da mucho valor al Netflix y dice, pucha no me importa estar en una silla de ruedas yo claro,
1: eso es parte del tema, ¿no? o, sea, o sea para algunos capaz que sí para algunos capaz que sí vale el riesgo sí, yo, yo
0: creo que esa persona es una persona que escapa del intervalo de confianza del 95% o sea, estás dentro del 5% que la ciencia dice, ok, a ti te funciona eso, estás saludable hasta ahorita y, y no hay ningún problema, pero esto no le funciona a la mayoría.
1: No, claro. Entonces, y, y, y esta persona, del ejemplo concreto que estoy poniendo, este, probablemente no esté tan saludable, uh -huh. pero es de los que, al comparar en una balanza, este, vida con todas las cuatro aristas en positivo, o vida desenfrenada... Este, a pesar del riesgo, prefiere la vida desenfrenada es que, a pesar del riesgo. Es que lo que
0: pasa es que ahí es la misma diferencia. Yo te puedo decir que cuando yo pesaba 100, 100 kilos, yo me sentía súper bien. Y, y sentía que mi vida era bien, perfecta. O sea, todo bien. O sea, así entrenando de vez en cuando, haciendo deporte porque quería. Pero yo no sabía lo que era sentirme bien. O sea, yo no sabía lo que era tener energía constante a lo largo del día, yo no sabía lo que era sentirme bien, no sabía lo que era tener paz mental en el tema de meditación y todo. Entonces, hay un montón de cosas que no te das cuenta que sí comienzan a cambiar una vez que tú comienzas a alimentarte mejor, a cuidar más tu salud mental, porque no es solo una lista, son cuatro.
1: No, estoy de acuerdo, pero él también te podría decir: claro, tú no sabes lo que es acostarte con ocho mujeres a la vez y y drogada, y, y, y probablemente como sabe
0: o sea, es que ese es el punto, cualquiera puede tener una mala vida pero no cualquiera puede tener una vida saludable ¿me entiendes? porque la gente no está dispuesta a cambiar, entonces hay un, hay un gran cambio, las personas que deciden tener, o sea, ¿por qué las personas que deciden cambiar su vida? porque no, estén, no, no hablemos de gente que siempre fue saludable, porque no tiene, no tiene la contraparte pero sí puedes hablar de personas que han tenido una vida un poco desenfrenada yo no podría decir que yo no he sido uno de ellos, porque claramente lo he sido, y yo estoy orgulloso de decirlo siempre. O sea, yo no siempre he sido la persona saludable y yo sí he tomado, he fumado, ¿no? Entonces, sí he tenido una vida bastante descontrolada, en un punto de, de, de mi vida casi se me va en las manos. O sea, y agradezco haber podido cambiar justamente porque cambió mi mentalidad y decidí cambiar, ¿no? Porque no sabía dónde hubiera terminado de repente si no hubiera cambiado. Entonces, yo sí entiendo la contraparte, sé lo que, pas lo que podías hacer y lo que cómo te sientes, ¿no? Yo no la extraño, de verdad que no la extraño. Y te das cuenta, porque la manera en la que te sientes es totalmente distinta. Y ahí también la mentalidad que tienes también es otra, porque no es cortoplacista no es gratificación instantánea, no es lo que quiero en este momento, es a dónde vas a llegar, ¿no? Por ejemplo, yo quiero poder ayudar a más personas, poder... Ayudar a más personas a que logren sus objetivos, a que cambien su vida y se sientan bien, ¿no? Entonces esa es una de las metas de por qué hago lo que hago. Y cuando recibo mensajes de personas que ni siquiera conozco, que han cambiado su vida y han mejorado y se sienten mucho mejor, eso es gratificación para mí. O sea, yo no busco la gratificación en fumarme un cigarrito, ¿me entiendes? Es el, esa es un poco la, la diferencia o la contraparte. Sí,
1: tema de prioridades. Ha cambiado. Hay países que, que tengan doctores que curan esas cuatro aristas o que trabajen en equipo frecuentemente, que ya sea parte de su sistema de salud por decirlo de alguna forma. Mm,
0: creería que de repente en Europa hay, pero tampoco es que sea tanto. ¿Y tú de, en Estados Unidos hay, hay una corriente, ah, hay,
2: hay una nueva corriente. Eh, de, muy bueno, muy más base quizás Pero hay una... ¿qué? Es, es que es lo, es lo que más veo
1: Es el tema del cual no podemos escaparnos no <risa> <idea>. O sea <risa> Ojo no, Yo no ni, estoy en, ni, ni, yo, yo no estoy
0: nada en contra de esto Al contrario Yo estoy de acuerdo en muchos puntos De lo que Richie toca con el tema del veganismo Yo considero que Tenemos que sacar lo mejor De cada una de las cosas Y una de las cosas que sí es buena de veganismo es la manera de enfocar tu tema de salud ¿Ya? entonces si yo te digo que yo no soy vegano pero el 80% de mi alimentación es plantas y es lo que la mayoría de personas debería hacer para mejorar su salud ahora cuando tú escuchas plantas digo, <risa> o sea que le pongas perejil a tu comida ya estás metiendo una planta o no, o culante o sea, cebolla, tomate para, las, para sazonar la, la comida Uh -huh. eh, pero lo que pasa es que estamos llegando al punto de comemos tantos alimentos ultra procesados siempre que la comida de casa se pierde, ¿no? entonces y, y dejamos de hacer ejercicio y, y comenzamos a tomar más alcohol, a fumar más, entonces eh, no y todas esas cosas comienzan a hacer, ¿no? y más estrés del trabajo, entonces más estrés del trabajo, entonces para equilibrar ese estrés, por así decirlo, tu cuerpo necesita dopamina. ¿Qué te da dopamina rápido? algún alimento procesado que exalte tus neuronas... a un punto en el cual... una manzana no lo va a hacer... entonces necesitas comer... una torta... una pizza... y eso lo que hace es... estrecha la ventana de las cosas... que generan dopamina en el cerebro... porque si tú comes torta... absolutamente todos los días... luego cuando comas torta... la torta ya no te va a dar ese mismo placer... vas a necesitar algo más fuerte... para que genere el mismo efecto de dopamina... y luego cuando comas una manzana... No va a estar a la par de algo creado específicamente para excitar tus neuronas a ese nivel. Entonces, es por eso que la comida entera o la comida altamente nutricional se pierde por los alimentos que nosotros estamos creando. Y es la misma culpa de nosotros, porque nosotros como consumidores somos los que elegimos. Y lo único que hacen las grandes compañías es, ok, ¿qué quieres? Esto. Entonces creamos esto porque esto es la demanda. Entonces, básicamente es un juego así, ¿no? El otro día leí algo que era bastante cierto, ¿no? O sea, nosotros, si es que no podemos cambiar la mentalidad de las personas, tenemos que cambiar el sistema. O sea, tenemos que cambiar qué es lo que les damos. Porque si tienes todas las opciones abiertas, o sea, la gente siempre va a elegir la peor opción. La mayoría de personas se coge la peor opción. ¿Y por qué? Porque el cerebro está cableado para hacer el mínimo esfuerzo posible porque quiere ahorrar energía. Estamos diseñados para eso, porque en cualquier momento nos podría faltar comida, pero nuestro cerebro todavía no sabe que tenemos 24 horas rápido Tampo. y te lo ponen a tu casa, ¿no? O sea, sí. ese es el tema. Bueno, un poco en Estados
2: Unidos nace la, esta corriente que digo, porque tú vas al doctor y el doctor también escoge, el, hace el mínimo esfuerzo posible y dice: No está acostumbrado a recibir veganos. Ahorita los veganos somos más o menos 10% de la población, pero, cada vez, pero antes era mucho menos. Entonces llegaba alguien y decía. Oye, eso, me duele la rodilla, pero soy vegano. Entonces el doctor dice: Yo no sé si tienen, Como no sé nada de alimentación, anda, come carne, regresas, y ahí te digo si es que tienes algo que yo pueda tratar. Entonces nace esta corriente para, de doctores plant-based para, para un poco que, que los, la gente que sigue este tipo de alimentación pueda ser atendida. Y a raíz de que estos doctores, un poco como Fabricio van viendo que la alimentación tiene mucho que ver con la salud y con el estilo de vida, es que si sí hay una corriente grande de, de doctores que están más, más preocupados por estilo de vida y, y de alimentación. ¿no? Igual es chico, ¿no? O sea, que, creo que el sistema de salud, como el de acá, en Estados Unidos, es incluso más pegado hacia el tratamiento tradicional de pastillas, máquinas.
1: Claro, porque eh, es más pragmático en un sentido, ¿no? Da más plata. Digámoslo <risa> sí, como... Está cual, ser, está cual, sí, igual, igual, sí. Eh, aparte, eh, aparte
2: es un círculo vicioso no que da mucha ahí. plata. la industria de la alimentación da
0: mucha plata, la industria farmacéutica da mucha plata, eh, la, la investigación. O esa. sea, ¿a quién crees que se llevan a los médicos a, a Cancún y a Panamá, a los claro. congresos? Donde tienes todo, incluido y yo te doy una laptop y, y tal. ¿Y tú qué crees que yo no voy a recetar tus medicamentos y, si me sigues dando todas esas cosas? Es parte de la industria. Pero eso es justamente lo que tenemos que cambiar. Es, es justamente lo que es cambiar. Esa es medicina curita. Una pastilla no va a mejorar. O sea, que tengas que tomar una pastilla no implica que la medicina esté mal. O sea, de todas maneras hay pastillas que vas a tener que tomar para poder controlar ciertas enfermedades. Pero la pastilla no es la solución. Tienes que ver cuál es la raíz del problema y atacar ese problema si es que lo puedes atacar de raíz. Si no lo atacas de raíz, la pastilla no te va a curar. Simplemente vas a regresar donde el médico, te va a subir la dosis... Y luego te va a decir, ya listo, nos vemos en tres meses Come saludable y haz ejercicio Vas a volver en tres meses Y no vas a haber hecho nada de eso Porque ni siquiera sabías cómo hacerlo ¿no? Y te van a subir la dosis de nuevo Y así es el es círculo vicioso
1: Ya, pero entonces hay que hacer una clínica Con doctores que Trabajen en equipo Y que curan esas cuatro listas Esa sería un poco la solución
0: Es parte de, en verdad no necesitas hacer una clínica Debería simplemente la parte gubernamental Poder trabajar eso completo que hay, pero tienes... O sea, lo que pasa es que la mayoría de médicos no trabajan con un nutricionista porque no saben ni la noción básica. Si no sabes la noción básica de cómo afecta el estilo de vida y cómo genera esa enfermedad crónica no transmisible, ¿cómo puedes transmitirle eso al nutricionista?
1: Esto me parece un mega... Este... Es un gap
0: ahí que, que no está cubierto.
1: Claro, o sea, me parece como un descubrimiento. No, no sé si es un descubrimiento tuyo o de quién pero el hecho de haber categorizado que hay cuatro aristas y que esas cuatro aristas son eh, la fuente que hay que solucionar, que hay que trabajar, es una gran respuesta sí. a justamente la mentalidad y a todas las carencias que tiene el sistema de salud, ¿me entiendes? O sea, a ver, ¿cómo solucionar el sistema de salud? Bueno, solucionemos estas cuatro aristas, entonces trabajemos nutricionistas con entrenadores, con psicólogos, este, y, y hagámoslo juntos y estamos solucionando el problema de la salud. Sí. Y está y bueno decirlo, me refiero... O sea, o sea,
0: refiero, sí o sea y, eso, y a eso que habría que sumarle, en el caso de, para solucionar el problema, la educación. De los claro, pequeños. Y entonces claro, así, ya claro. Pero
1: porque en la ¿no? educación hay que decirte estas cuatro cosas. O sea, claro, sí, sí. Estas cuatro claro. cosas son el, el, sí. el foco del asunto, ¿no? Sí, claro. Y me parece excelente, o sea, me parece súper importante decirlo porque... Eso es un mensaje nuevo. Mañana, ¿Me o sea, no, no, yo no lo he escuchado nunca. O sea, yo nunca he escuchado que están estas cuatro aristas. Así es. Eso? es eso? Este, no, no, pero yo te sigo y, y no es de lo que más hablas. No, sí. Lo que pasa es que no es los lives, seguro. Sí. sí, puede ser. Puede claro. ser. No ha he, no he hecho ningún post de sueño. Mañana, o es sea... Lo que se viene, es lo que se viene. Claro, es que... A ver, yo, yo te he visto hablar de un montón de temas, ¿me pero me parece que incluso para tus seguidores... Que, lo, que todos sepan que tú hablas de estas cuatro cosas, ¿me entiendes? Uh -huh. O sea, es como decirle ya, miren, el Dr. Phil habla de esto, esto, de esto y esto, ¿vale? uh -huh. Y eso ya, o sea, ayuda a tus seguidores como yo, que por ahí no hemos visto toda tu información, este, a entender un poco a qué va, ¿no? Es que activa, y eso es no el voy a, voy a suscribir. No,
0: igual es un problema porque son tarde sus likes. Yo lo he visto un par, de... ¿no? ya. Es tarde para Richie. Mm. No, no te digo que Richie no es de la noche. O sea, seis de la tarde 7 no, o sea, de la noche ya sí, se está ¿no? Trucando, no. Claro, pero
1: si estamos a las 9 de la mañana claro. acá. No. Pero, pero,
2: pero, si fueras tu alumno, te serías tu alumno estrella, ¿verdad?
0: Es verdad, o sea, eso es definitivo, ¿no? O sea. Tú eres una persona como yo en ese sentido, y creo que es una personalidad que te puede ayudar mucho como que también te puede destruir, no el sí. todo el todo nada, o sea, sí. tú y yo somos así, ¿no? O sea, es como quieres algo y o sea, tienes que hacer esto, listo, esto es, o sea, es no, hay, no hay otra. Es parte de conocernos, o sea, pero que es una claro.
2: parte, o sea, yo tengo una eh, personalidad adictiva 100%, yo también. Igual que es tú, igual. y tú decides o oh, la recontra friegas y eh, haces locuras, porque una vez que entras vas para allá tal cual o dice bueno, voy a tomar mejores decisiones, pero una mejor decisión, otra y otra y otra, y, y así vas. Vas sin que. No
1: okay.
2: a sí, así vas va generando un círculo virtuoso, ¿no? O sea, es, o círculo vicioso o círculo virtuoso, no. No hay puntos medios. ¿no? Tal cual.
1: En ustedes dos. Sí. Sí. pero sí, por ojo eso. que existimos personas diferentes. No, no, no. Sí, sí, no, sí, no, sí. no al contrario. Yo sí. digo
0: que nosotros somos. O sea, tenemos eso y puedes jugar muy a favor y muy en contra. Ese no es el común denominador. Claro. El común denominador siempre yo les digo, microobjetivos. Primero, pasito a pasito, poquito a poquito vas cambiando. Pero Richie y yo somos de esas personas. ¿no? Sí, sí, sí. O sea, yo comencé a hacer ibitsu, tuve una clase de ibitsu. Y dije: Tengo 32 no, que campeón, años, ok, a los 42 voy a hacer cinturón negro y yibitsu. Y ya tengo en la cabeza que a los 42 voy a hacer cinturón negro y yibitsu. Y voy a hacer lo que tenga que hacer para los 42 años: hacer cinturón negro y yibitsu. O sea, es así. O sea, ah, yo yo no tengo objetivo sí, para 42 sí, años. Ver, yo, yo para 42 no, pero yo sé que voy a correr la maratón no, de Yo sé que más o menos demoras entre 10, y 11 años. Entonces fue pero la, 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 la primera. primera meta, ¿no? Ping. Yo empecé a correr hace 4
2: años y dije, voy a correr la maratón de Boston. Y a medida que vas creciendo, la meta es más baja. Entonces un poco la idea es encontrar la meta. Estoy apuntando a llegar a este año, por ejemplo. Pero no sé, porque es... ¿No has corrido la de Boston? Para, no sé, o sea, vos para correr Boston tienes que clasificar. Mm. O sea, necesitas una, un tiempo de clasificación Y a medida que eres más viejo El tiempo es eh, mayor ¿no? Entonces la idea era Encontrarnos en un punto Yo creo que ya estoy en el punto En donde podría ser el tiempo que clasifica Alguien de 32 años ¿no? eh, Pero es ambicioso Es ambicioso
1: sí. pero
2: ¿Y se si bueno, tiene que terminar el
1: COVID? ¿Lo están corriendo ahorita o no? O sea, estoy
2: inscrito para correr Berlín en septiembre y sí, pa corriendo. parece que se va a correr Todavía no, no se ha confirmado Sí,
0: un maratón, o sea
2: Sí, o sea, empiezas con tu mascarilla, empiezas y ahí no es a nadie. ¿no? So, es un poco... Es, es un poco... Y, y lo están haciendo, las que se están, en Estados Unidos se están corriendo algunas y salen de 10 en 10. no salen 10, sacan la mascarilla y a los 15 segundos salen 10 más, 10 más, 10 más, un poco más largo, pero... Ya, Richie, tengo una pregunta
1: para ti y para que la discutan entre ustedes dos. ¿Tu decisión de ser vegano es más por un tema de salud o es más por un tema de... ¿Amor o cuidado a los animales?
2: Mi decisión de ser vegano es 100% ética. Y bueno, ya que haces la pregunta... ¿Ético
1: es comportamiento y es este... O sea, tiene que ver con una decisión...
2: Etic, ético, a ver, ético porque me parece que hemos llegado a un punto donde no sé si todo el mundo, pero por lo menos los que tenemos nosotros un nivel de vida decente, no necesitamos comer carne. Entonces, hacer sufrir un animal por algo que no necesitamos, me parece poco ético.
1: O sea, es un tema de... Ética, de moral O sea, de amor a ti mismo no. Que tiene que ver con el amor a los animales, claro porque...
2: Tiene que ver un tema de respeto hacia los animales Ahora, yo, después de darle...
1: O sea, es como ser una mejor persona tú Cuidando a los animales Sí,
2: es un tema mío Igual, me voy a extender un poco, ¿eh? Me voy a extender un poco eh, y, y ahí vamos, vamos a discutir un poco eh, En cuanto a salud... Yo después de haber leído un montón de gente que dice que es tóxico, que no es tóxico, que es malo, creo que soy un poco más moderado a la hora de hablar de alimentos de origen animal, que, más que antes al menos, y lo separo en tres. Eh, ¿Por qué creo que es un alimento negativo? Volviendo al primer punto donde comenzamos hoy. Eh, o sea, ¿por qué te resta más de lo que te suma? No? Uno es costo de oportunidad. ¿Qué dejas de consumir por consumir un alimento de origen animal? Eh, o sea, si, si, obviamente, ¿no? si vas a cambiar eh, una carne por chupetes, por caramelos, la estás fregando. Pero si la vas a cambiar por menestras, eh, cereales integrales, quinoa, eh, yo creo que es un retroceso. Entonces, el, el primer punto es el costo de oportunidad. El segundo punto es la cantidad. Eh, si tú ves las cinco zonas azules, eh, donde, la gente con, donde vive más personas longevas, de más de 100 años, más. En, tu sin, sin tu ¿sí? tu eh, en cuatro de las 5 se consume alimentos de origen animal, pero si tú ves en qué cantidad, es mínimo, o sea, solo ¿Sí? lo utilizan para sazonar la comida y en celebraciones, ¿no? o sea, digamos, en, el, en una semana normal, un pedazo de pollo lo utilizas para, para sazonar todos tus alimentos de la semana, y si el domingo es un cumpleaños, bueno, probablemente sí comes un pedazo de, de, de pollo, de carne, y lo tercero está muy relacionado a esto segundo y es la cantidad que comemos, perdón, la calidad, ¿no? Si tú comes un pollo a la semana por cada 100 personas, es facilísimo tener una granja con 100 pollos. Pero si tú, por ejemplo, hoy quien sigue una dieta occidental y probablemente quien sigue una dieta, incluso fitness, también sea más grande porque tú sabes que el que va al gimnasio come una pieza de pollo en la mañana, una en el almuerzo, una en la noche entonces el, el cálculo es que es más o menos un, el más el cálculo más conservador dice que es un animal por persona al día y el menos conservador dice que es un animal cada cuatro personas, o sea un animal por familia de cuatro personas, entonces imagínate que es el más conservador y que comes un animal cada cuatro personas, entonces tú con tus roommates comes un animal al día si tú llevas eso un año, necesitas 365 animales eh, al año para comer entonces cuántos de, en, en este departamento cuántos animales entran en, o sea tener una vida más o menos normal entrarán 150 o sea necesitas dos de estos departamentos solo para alimentar a tu familia o a tus roommates ¿no? eh, si vas a comer o sea si vas tendrías que si, si tú trasladas ese costo al precio de, de la carne Tendrías que alquilar dos departamentos más y cuánto costaría esa carne. Entonces, lo que hemos hecho como sociedad es aglomerar un montón de animales y, no sé, por ejemplo, un pollo que antes te lo comías cuando cumplía dos años, lo matabas cuando cumplía dos años, hoy lo matas a los seis meses. Y con un peso mayor al que tenía eh, hace 30 años un, un pollo de dos años. Entonces, todo eso, que hemos tenido que hacer? Nos hemos tenido que llenar de hormonas, nos hemos tenido que llenar de antibióticos, porque los antibióticos, uno, es permiten que. Vivan aglomerados sin enfermedades y por, y por otro lado, no sé por qué, pero los hace crecer más rápido también.
0: Bueno, hormonalmente hablando, eso va a permitir que, le, que crezca más, pues, ¿no? eso Es lógico. O
2: sea, los antibióticos los hacen crecer más rápido, ¿no? No sé por Las qué. Las hormonas más que los antibióticos. Pero los antibióticos también. No, no. no entiendo exactamente por qué, pero, pero se utiliza mucho antibiótico incluso en no aglomerados porque los hace crecer más rápido yo creo que evita más
0: enfermedades creo que lo sabe,
2: sí, o sea, bien. empezó a ser así pero, pero en algún momento vieron que un efecto secundario era que crecía más rápido también ah, bueno, de repente de algún antibiótico en particular ¿no? eh, eh, entonces lo que termina pasando es que hoy es insostenible el comer carne saludable eh, en, un, en un mundo occidental que más el, saludable? ¿orgánica? la, la calidad de, un, de una carne que pastorea que vive... Eh, una vida saludable eh, tiene es
0: totalmente distinta a la carne que compramos hoy en día ¿no? no hay ningún estudio que demuestre eso sí no sí 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 no hay ningún metaanálisis que demuestre sí. que una carne orgánica es mejor a nivel organismo fisiológicamente hablando que una carne no orgánica como lo de los pollos por ejemplo hay estudios que demuestran que no, no lo es no sí. hay un beneficio lo que hay donde hay un beneficio es en los huevos por ejemplo te, te, te la doy 50% más de valor nutricional en los huevos orgánicos que en los huevos no orgánicos. Eso sí. Pero pollo,
2: no. Pollo carne, sí. El ratio de omega 3, omega 6.
0: Eso no te va a variar en la salud, Rich. Es que si si tiene un efecto. Rich, si no cambias tu dieta completa no te va a dar ningún efecto. pues va, va, O sea, va, va, si, va, si, va, va. Si, si yo al día de hoy, como, como, comienzo a comer pollo orgánico, no va a tener ningún efecto saludable. Ninguno. Porque sí. ese omega 3 no es estadísticamente tipo, un suficiente valor como para cambiar mi ratio de salud si yo no cambio nada más que comer pollo no orgánico versus pollo orgánico. Es que sí, 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 sí afecta, en el, o sea, afecta en el colesterol y afecta, sí, sobre todo... Si sí. eh, yo sigo comiendo todo de chocolate, mariate, brother, no va a cambiar en mi colesterol. Es que sí. ¿No va a cambiar? Sí, sí va a cambiar. Mm. Sí. No.
2: O sea, depende... Volvemos al comienzo, ¿no? Un alimento una vez al mes. Just,
0: justamente por eso. Pero tú no comes, tú no comes pollo una vez al mes, pues. Por eso, pero justamente eso lo que va a hacer es poder llevar a acceder a menor persona menos personas, perdón, este, ese tipo de alimentos. Sí, Porque los alimentos orgánicos son mucho más caros. Son mucho más caros y, y, y o sea, re total. requieren mucho más recursos. De... Entonces, sí. ponte la situación sí. real te... económica. No, de acuerdo, pero
2: justamente ese, ese es mi punto. Yo creo que hoy deberíamos prescindir de eso, porque no tiene sentido buscar esos alimentos que sí te suman, a diferencia de los que consumimos hoy, que son los que no te suman, que tienen un Ajá. perjuicio. ¿Ah? ¿Perjuicio? perjuicio. perjuicio. perjuicio un perjuicio para la salud eh, no, no tiene sentido o sea, ¿por, ¿por qué comes pollo? por proteína, ¿no? básicamente o porque te gusta sí, o porque te gusta ya, pero, pero por eso, puedes conseguir la proteína de una fuente mejor más yeah. sustentable y más saludable también eh, un poco viene por ahí no quiero decir que todo el mundo tenga que hacer creo que es algo a lo
0: que deberíamos ir cambiando, preocupándonos poco a poco no pero,
1: es que a ver, yo
0: creo que tú estás pensando en la población como nosotros que tiene acceso a estas cosas sí, y se sí, sí. puede comprar pero... la mayoría de estas cosas, porque la mayoría de Perú no es que la mayoría de la población de Perú no es que consuma ¿ves? un pollo al día por familia. Yo he vivido en la selva y no, te digo no, no. que no. Yo sé, yo sé, yo lo dije, en un momento, estoy hablando de gente como nosotros. Eh, o ya, sea, pero lo que yo no, una... ya, por ejemplo, pero sí, ya. Eh, ¿Cuánto pollo crees que como al día? ¿Cuánto, ¿Cuánta, cuánta 300, carne animal crees que como al día? 300 gramos No, menos 200 gramos yeah. 200 gramos al día cuando decido comer tipo plan estructurado y, y eso El problema creo yo viene en la desinformación y la cantidad de proteína a la que someten a su cuerpo las personas Por creer que la proteína es mejor, mientras más es mejor Eso es lo que está muchas veces mal, ¿no? Tienes que comer un kilo pollo al día Para dar 200 gramos de proteína Pero no cuentas la proteína de la lenteja Como si no existiera claro. O sea, existe o sea uh -huh. Tienes que contabilizar toda la proteína que comes Lo que pasa es que lo debes estructurar mejor En un plan de alimentación Entonces yo creo que va más por ahí la cosa no Reduce tu consumo de proteína animal bueno, Yo no estoy en nada en desacuerdo con eso yo, le, yo he reducido mucho mi consumo Debido a que yo antes era de esas personas que podía comer probablemente un kilo por día porque creía que así era como funcionaba cuando no tenía ningún tipo de educación nutricional, ¿no?
1: Pero tú reduces tu cantidad de proteína animal solamente por un tema de salud. O sea, tú no tienes un tema ético ahí. Yo no tengo detrás. ningún
0: tema ético. No, o sea, yo considero que es parte de la industria, es parte de la vida, son parte de las opciones no debemos masacrar... Debemos mejorar el sistema... Eso es definitivo... Porque el sistema está pésimo... O sea, realmente la parte sanitaria... La parte humanitaria... De todas estas compañías... Es pésima... Y en es eso pésimo. yo no discrepo... Eso es totalmente real... Está mal... Entonces debemos mejorar eso... Como sociedad... Porque probablemente... Es poco probable que las personas dejen de consumir carne de animal... Ahora... Por ejemplo, algo que sí he visto, eh, y lo hemos hablado con Richard una vez, es por qué una persona que tiene una enfermedad cardiovascular no lleva una dieta vegetariana, una dieta vegana, perdón. A pesar que los estudios, hay estudios que demuestran que una dieta vegana tiene la capacidad de revertir todos estos problemas cardiometabólicos eh, de una manera probablemente excelente, ¿no? por no decir perfecta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es lo que yo decía antes. No importa cuán linda sea la dieta, si no hay adherencia, no se puede, claro. porque realmente la persona no la va a cumplir. Claro, claro. Entonces hay que sacar lo mejor, como digo, de cada una de estas cosas, y en la dieta vegetariana a mí me parece que es muy importante la diversidad de plantas, ¿no? que incorpores diferentes eh, cosas eh, plan-based a tu plan de alimentación, porque me parece clave. Y eso es lo que debemos hacer. Y la mayoría
1: de personas no lo hacen. Y en términos de salud, en el mundo utópico en el cual a todo el mundo le gusta la lechuga y las plantas, ¿tú recomendarías una dieta vegana? Me refiero a, ¿es más saludable o no?
0: Considero que tiene muchos beneficios de salud ahora. Tienes que saber hacerla, ¿no? Ese es el, el, el mayor problema de una dieta vegana, es que para hacerla bien tienes que leer. Claro. Entonces... Richie sigue siendo, el, no es el común denominador de la gente que hace este tipo de planes de dimensión. Porque él sí lee, y lee un montón sobre eso. Entonces se informa y sabe qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que no tiene que hacer, qué tiene que mezclar, qué no tiene que mezclar. Ahora, lo que hablábamos también antes, ¿no? Richie lo lleva a un punto ligeramente excesivo. O sea, es, todo tiene que ser súper, hiper, mega saludable, o si no, no lo come. Es como, no, o sea
1: flexibilidad ¿tú? no, no, claro o sea, a ver a mí me queda clarísimo que hay un tema de flexibilidad ¿por qué? o sea sobre todo por el tema de la salud mental porque hay gente a la cual claro, iría en contra de la salud mental si es que no hay flexibilidad en el caso de Richie hay salud mental y hay salud física y hay todo lo demás
2: igual quiero hacer una acotación quiero hacer una acotación así no lleves una dieta vegana quizás te que un poco más pero si no llevas una dieta vegana Igual tienes que informarte. Sí, 100%. Igual tienes que seguir... O sea... Ciertos parámetros... Claro, porque igual... Estás haciendo una dieta. Claro, o sea... No, es lo que hablábamos es, al inicio. Claro, porque o sea, necesitas... La gente no sabe comer. Uh -huh. Más allá de si eres o no eres vegano. Entonces...
1: Uh
2: -huh. eh, Todos es, deberíamos informarnos. Es, es eso, o sea... Partimos de eso, ¿no?
1: Ya, pero claro... O sea, sorry que sea... In, in insistente no, no, en este punto... Pero es... O sea, mi pregunta es... En el mundo ideal... ¿Es más saludable una dieta... ...sin proteína, o sea, sin carnes... ...o una dieta con carnes... ...en, en términos real, científicos... ...es que no escuchaste... Es que, es que es que el pregunta, mundo ideal... ...es que la pregunta ahí es... ...¿qué es el mundo ideal? Pues? ...en el mundo ideal en el cual... ...la salud mental este, está perfecta sí o sí... ...¿me entiendes? ...o sea, olvídate de la salud mental... ...en el sentido de que a todos nos gusta la planta... ...y a todos nos gusta comer vegano... ...y todos nos sentimos totalmente tranquilos con eso... Este, ...en ese mundo... ...la salud física... Se va a ver potenciada Más con una dieta vegana O con una dieta eh, basada en carne
0: No es basada en carne no Que no
1: incluye incluya
0: carne O sea, en ese caso Si sí, a sí, todo el mundo le gusta La dieta vegana, o sea, porque no, no O sea, lo podría sostener o sea, No te va a hacer, no, va hacer nutricional. no te va a hacer daño siempre, va a hacer, o sea, siempre vas a sacar más nutrientes De una es planta que de un animal O sea, el animal no es para nutrientes Ojo, no tiene ni vitaminas ni minerales o sea, ahí tú vas a sacar proteína animal que bio, la biodisponibilidad a nivel fisiológico es mejor que el de una planta. Puedes combinar ciertos, eh, ciertas plantas para poder llegar a tener ese valor biológico que no es el mismo. Porque tienes que consumir más proteína vegetal para llegar al mismo nivel que llegarías con una proteína animal. Los últimos te dicen que no. El que te pasé la última vez dice que, era, que no. Era no era un ese. metanálisis, Rich. Ah, sí, este,
2: metanálisis. No, sí, sí, no ¿Sí era un metanálisis? No, no era. Eh, tú después tú me pasaste el, el que salió al día. Es que es alucinante, porque bueno, sale un metaanálisis. <risa> es que la gente tiene que ver sus caras. No, no, no. Son es, lo que, más
1: divertido
2: <risa> <también>. <risa> es que sale un metaanálisis diciendo exactamente lo, lo, que, lo que dice Fabricio, que, o sea, oye, mira, hemos hecho la prueba con esta gente y, y no... El, la biodisponibilidad es exactamente la misma si efectivamente comes diversidad en una dieta de ganas. Si, si, si comes solo soya contra solo pollo, el, el pollo es mucho más biodisponible, pero si comes soya con alguna con algún cereal integral, no, no tienes o sea, la biopsia es exactamente igual. Y al día siguiente sale otro meta diciendo, sí, pero en los jóvenes, entre 25 y 35 años, sí hay un beneficio. Y cuando entras a ver ese estudio, mezclan enfermos con no enfermos, obesos con no obesos, es un estudio mal, fue un estudio mal hecho. Eh, entonces, hoy, hoy, la información que dice la ciencia hoy, es que no hay un beneficio en, en consumir proteína animal con, con respecto a consumir eh, proteína vegetal. Sí tienes que tener... Sí es verdad lo que dice Mesh, que tienes que tener un conocimiento porque tienes que, por ejemplo, si es que haces deporte y quieres eh, ganar masa muscular, tienes menos concentración de, de creatina en el músculo, lo cual tiene, tiene un, un beneficio. O sea, tendrías que suplementarle con creatina y lo otro es consumir una alimentación alta en leucina, que es más difícil de conseguir que, que en un alimento de origen eh, animal, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. eh, con, no, lo, no. con lo cual no, no es que sea un contra Simplemente
0: tienes que hacer algunas cosas distinta, Distintas Pero ves, ahí ya comienzas a, a generar <risas> Tienes que comenzar a generar ajustes ¿Ves? Entonces ya Si de por sí seguir un plan Ya es tedioso Esos planes son más tediosos Totalmente Sí, sin duda. Sí, sí en, eso, en eso no te da duda. Sí, eso sin duda. Claro, o
1: sea, sin duda acá, hay, claro. acá hay un tema que... Pero que, a lo que voy
2: es que igual la gente te busca, igual quiere que tú le armes el plan. Entonces, si, si tú estuvieras capacitado, por decir tú, ¿no? pero... O sea, si el nutricionista está capacitado para hacer el plan y para enseñar eso al paciente, no tendría que haber un stopper para basar una dieta basada en vegetales. ¿no? Salvo la tradición que es... Claro, tú vas al almuerzo de alguien, a la comida de alguien, al, al cumpleaños.
0: Eso te pone mil trabas.
2: Eso sí. es una traba, eso es una traba sin duda, pero es una traba social, no es una traba de salud, no es una traba, eh... no sé. Yo no, creo no que no también es, no es sea, una traba es mental, ojo. Sí,
0: me, se, 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 totalmente, ¿no? Por o sea, la clásica de, no, es que no puedo decir no. ¿Por qué no puedes decir no? Claro. O sea, ¿por qué no puedes ir a un lugar y no comer? No, no le veo nada malo. Normas sociales. Mal. Claro, sí, o sea, normas. exacto. O sea, ese también es un problema, ¿no? Entonces eh, ahí, ahí es cuando ya comienzan los todas las cosas. Sí tablas, sí ¿no? sí. O sea, yo a mí
1: a mí hay una cosa que a mí me queda clara que es que en el caso de Fabricio él no puede olvidarse de las cuatro aristas, este, y, y por lo tanto, o sea, no no puede decir en contra de la salud mental, este de una persona y, y el tema de la herencia y todas las cosas que hemos conversado, ¿no? Entonces sí, o sea no es una carta que puedas jugar siempre la de la dieta vegana. Salvo con personas que tengan características particulares como tú. No o sea, no que crees.
0: todos se pueden ver beneficiados, yo no niego eso. Es lo que decía de la parte de cardiovascular, no? Porque no es el tratamiento primordial en una guía de cual una persona que ha tenido un infarto o que tiene problemas metabólicos sigue una dieta mediana para revertir el problema. Hay estudios, está demostrado, o sea, eso no es nada nuevo, está en, la ciencia lo dice. Ahora, ¿por qué no lo hace? Por un tema de adherencia, por un tema también de política, por un tema económico, por o sea, hay miles sí, de sí, cosas bien, que entran en juego sí, dentro de eso, ¿no? Sí. O sea, Ahora, en cuanto a lo
1: ético, y eso es una conversación que nos tenemos pendiente Esa parte, sí. Este, no, o sea, no, no. O sea yo, a, yo siempre tengo una duda que, que se le ha comentado a Richie, la comparto también a ti, que es o sea, hasta dónde llegamos nosotros con el tema ético, porque a veces como que nosotros mismos nos ponemos el límite de la ética, entonces en, en mi caso yo no he llegado al punto de Richie de decir hay que cuidar a los animales a este nivel si bien cuido a mi perro y cuido, digamos, a los animales que tengo cerca este, no es que yo haya pensado en, no, mi, hacer en mi esto exactamente, o sea, en mi en mis parámetros éticos No está impedido el asado ¿no? este... Pero yo pienso ¿no? O sea, ya, ok, Richie ha dado En un sentido, un paso más que yo Ahora, el siguiente paso es No usar madera Porque, yo, o porque sea, claro o sea, Porque están este, talando Los árboles en, el, en los bosques Y necesitamos que sin bosque
2: Depende, o sea, pero es que hay que verlo en proporción ¿no? Y, y no o sea, usar
1: zapatillas cual... que, que incluyen trabajo humano mal remunerado, pero 100%.
2: Yo yo, bueno, yo no, no creo que se compara, una... mi ética es mejor que la tuya. Creo que hay posibilidades, los dos tenemos posibilidades de buscar decisiones más éticas. Uh -huh. eh, yo he buscado una decisión más ética con respecto a mi alimentación, pero no es lo único que he hecho. Uh -huh. Creo que con eso también lo hemos conversado, ¿no? Eh, mi desobrante no tiene o sea, no tiene plástico, trato de usar cosas con, con menos plástico, eh, no sé, ahora he cambiado mi pasta de dientes, es, es en, ya, ya no tengo el, el, el chisguete de plástico, sino viene en un vidrio, con pastillitas, uh -huh. y ir tomando mejores decisiones cada día. Pero es distinto, porque una cosa es con respecto a, al cuidar el planeta, que también tiene implicancia en la dieta vegana, sin duda, pero otra cosa es tomar la vida de un animal que tiene que siente que tiene un sistema nervioso central que le permite sentir dolor entonces ¿qué justifica
0: eh, dar, hacer sentir dolor a ese animal? tú no estarías aquí sin carne de animal tú no existirías pero en el desarrollo como sociedad o sea como humano yo, yo, no, yo no digo... ¿A qué te refieres? Que, yo no digo... O sea, parte de nuestra evolución fue el hecho de poder cocinar la casa, o comer carne animal, cocinarla, el sí, cerebro sí. se desarrolló, siguió desarrollándose. Ahora, yo no digo que al aquí a hoy comencemos a bajarlo ¿no? O sea, bajarla está bien, Mira, pues, yo te tengo que, hay que cambiar la parte humanitaria. Te
2: voy a contestar por dos alistas. Uno, hay dos teorías, no, no necesariamente la, 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 el desarrollo de la carne. Otra es que nuestra microbiota, cuando comenzamos a cocinar los alimentos comenzamos a, a, sobre todo a procesar eh, carbohidratos almid almidonados, que permitieron tener una mayor eh, cantidad de energía, que le dio mayor energía al cerebro que consume casi el 30% de la energía eh, metabólica. 25-30%. Y eso además está sustentado en que los leones que comen carne no tienen el tamaño de cerebro nuestro. ¿no? O sea, porque es que nuestro cerebro sí crece y los demás carnívoros, carnívoros no. Eso por un lado. Y por otro lado, ¿qué?
0: O sea, no, no, comparando... No,
2: no. A... Son, son dos teorías. Son, la dos, yo me, me centro más en la otra, pero si aún si fuera verdad que, que el salto evolutivo fue por porque consumimos carne, yo te diría, tú no estarías acá si no hubieran habido esclavos porque tu tatarabuelo tuvo esclavos. Yo digo que lo podemos ah, cambiar. Nosotros acá ah, Claro, o sea, claro digo, nosotros eso ah, acá
0: porque pasó eso y fue una parte de la evolución. No digo que al día de hoy no debemos ir cambiando y modificando sí, las cosas. La parte que estamos hablando es la parte ética. Sí, 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 no, Yo no, digo eso, la no. parte ética, yo creo que la parte, o sea, debemos cambiar eso porque lo que hacemos ahorita está mal. O sea, ¿cómo lo hacemos? Me parece que está pésimo. ¿eh?
1: O sea, ya, pero, si un
0: animal muere en un ciclo de vida normal y tú lo comes, pero, ver, todo bien.
1: A ti te parece perfecto eso. ¿eh? Claro, o todo sea, bien. nivel máximo de ética.
0: No, no es que sea a nivel máximo de ético o no, sino que como ahí, sea, sigue siendo un animal, ¿no? O sea, tipo, tú lo vas a matar, por lo menos mátalo en condiciones. O sea, si lo vas a necesitar tú para comer, por lo menos sacrificalo en condiciones, tipo, buenas, ¿no? O sea, el día de hoy, cualquier cosa. O sea, literalmente todos esos mataderos y claro, es cualquier ya, pero, cosa, ¿no? A
1: ver, hablemos de acá 500 años Pero no, ¿no? es que a mí Una... me
0: mata Porque mata un poquito yo me voy a sentir mal No Y o sea, yo ya. creo que Richie tampoco, simplemente no lo come, no apoya
1: De ¿no? acá 500 años En tu sociedad ideal Se sigue comiendo carne, solamente que eh, se Los animales están bien, bien tratados Ajá. En tu y, sociedad y en ideal años, En 500 años
2: Yo, yo creo que comes carne pero la, Que sea en laboratorio
0: eso también es una muy buena opción, por ejemplo, ¿no? Siempre y cuando, tipo, tú vayas... Eso va a tener mucha resistencia. Pero, pero eso, eso va a tener va a mucha bueno resistencia. Porque,
1: supuestamente la comida real... Lo, es que lo que pasa es que... Ah, lo sea, que va a pasar ahí
0: es que va a haber, van a haber otras cosas nuevas. Van a haber otras enfermedades nuevas. Eso es lo que va a pasar. O sea, vamos a mutar. Va a haber mucha resistencia para llegar a eso. Pero eso es lo que vamos a llegar de todas maneras. Y yo creo que en 500 años... De todas maneras. Porque primero que nada, en la manera en la que estamos haciendo las cosas ahorita no es sostenible a largo plazo. <risa> Ni, ni inmediato, No, o sea, es, o sea, pronto es se crítico Y eso. realmente, el, o sea Esto que está pasando al día de hoy Yo creo que es una reacción simplemente Para, del planeta, diciendo Ya, son demasiados Esa es la realidad Y siempre el planeta, cada cierto tiempo Pasan estas cosas Y por algo pasan, ¿no? Y el cambio climático también no lo vamos a poder cambiar O sea, estamos cagándola Esa es la verdad Entonces, si no cambiamos en corto plazo nos va a jugar en contra. Entonces definitivamente va a haber una resistencia, pero vamos a llegar a otro punto. Ese otro punto va a generar otras enfermedades que al día de hoy no conocemos que eventualmente vamos a tener. Así como al día de hoy hay enfermedades nuevas que hace 200 años nunca nadie lo hubiéramos pensado. ¿no? Hace miles de años, o bueno, hace cientos de años, la gente no moría de enfermedades crónicas no transmisibles, no moría de diabetes tipo 2, no moría de hipertensión te morías porque te daba una infección y no había como cubrirte la infección, te morías, punto final. Al día de hoy, todas esas infecciones pum, ya pasan a un segundo plano, pero te mueres por las decisiones que tomas en el día a día cómo te alimentas. La gran parte de enfermedades. Sí, claro. Entonces, ahí también hay que ponerlo en perspectiva, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? Qué loco. Bueno, creo que lo dejamos ahí
2: y ya para un segundo capítulo, ¿no?
1: Hemos abierto muchas sí, cajas. Sí, demasiada... <risa> ¿No? Buenazo. Sí, está bueno. De hecho, hay varios puntos ahí por aprender, por profundizar. A mí a mí
0: me ponen nervioso un poco las cámaras.
1: ¿Te ponen nervioso? Un poco, sí. ¿Por Tranquilo,
0: no es tan feo. Si estás finado,
2: peinado, para ver y todo. ¿Ah, sí? No,
0: no por eso.
1: No por esto, No por esto, pero... Chévere, chévere. Oye, ¿por qué el tatuaje? ¿Qué significa el tatuaje? Uh, sí. Este primer tatuaje me
0: lo hice era pensando, <risa> <risa> pensando en que, ¿cuál era el camino para lograr los objetivos que quieren en la vida? No, entonces quería una. Al inicio pensé en una escalera hacia un lugar, pero las escaleras de verdad que eran triples en tatuaje yeah. y no no encontraba. Entonces. Al final llegamos con mi ahora al tema del vikingo, porque los vikingos tipo luchaban para conquistar, para poder lograr ¿no? ganar más terreno en su vida, y estos son runas este es el tapiz del destino, que es como cuando tu pasado tu presente y tu futuro se entrelazan en una sola eh, y bueno el vikingo, ¿no? por sí es, este es mi símbolo sabacal, y esta es la brújula de, de la parte nórdica que te guía un poco al camino que es lo que tú quieres ¿Cuál es tu símbolo o sabacal? Cáncer por la gente que nos está viendo uh -huh. eh y este de acá ya sí voy a hacer la manga completa de la parte nórdica este es el Valknut el, el símbolo de Odín no que quise poner una Valkiria no que era la guerrera vikinga o sea tenemos la parte de hombre y mujer eh, y estos son eh, animales de la cultura nórdica qué chévere qué ¿Eh? ¿No nórdico no no, no? parece no vikingo pero nada pero nada pero nada
1: bueno, bueno, chévere, bien, muchachos. Gracias,
0: Fabricio. Gracias a ustedes por la invitación.
2: Hasta acá llegó nuestra conversación con Fabricio. Parte de lo que yo quería hacer con este podcast, más allá de que me moría de ganas de hacer algo contigo hace mucho tiempo, lo hemos conversado muchas veces, era que a nosotros los veganos nos encasillan muchas veces y piensan que solo hablamos sobre veganismo, y de hecho hay muchos memes sobre veganos dices bueno, ¿cómo saber que alguien es vegano? No te preocupes, él te lo va a decir. Entonces mi idea era demostrar que no solo hablo sobre veganismo, sino que hablo sobre un montón de cosas. Lo que está pasando al final es que me estoy dando cuenta que los memes tienen algo de,
1: de razón, ¿no? <risa> claro, claro, pero lo chévere igual es que lo hablas con, con no veganos, ¿no? O sea, sí pa, pa, y, y, para y, empezar y... entre los dos hosts de, del podcast, somos bien distintos en ese sentido, ¿no? Sí, sin duda. Pasó, pasó con Cala al final,
2: pasó hoy día también un poquito antes del final, pero, pero sí, la, la idea es, igual lo, lo comentamos al comienzo, eh, tocar estos distintos
1: temas de, de distintas aproximaciones. ¿no? Que cada uno plantee su perspectiva, eh, sabemos que hay muchas cajas y las cajas están ahí porque, porque están, ¿no? o sea, a mí me ha metido en la cabeza la idea de que hay que comer carne. ¿No? y tú, desde tu propia caja o no, o desde afuera de la mía por lo menos, hablas sobre cómo eso no, no tiene que ser así necesariamente ¿no? y ahora con el tema de la salud Dr. Finn nos habla de una medicina que yo entiendo que es distinta no es la medicina que, que yo conozco en el día a día ¿no? O sea, no todos los médicos que yo conozco hablan de las cuatro aristas de la medicina o de una medicina sin curita creo que ha estado súper bueno el capítulo yo me quedo con, con el hecho de que qué bacán sería si nos enseñaran nutrición en el cole para, para aprender estas cosas, ¿no? Porque me enseñaron matemáticas, que claro, mucha gente dice, no, pero ¿para qué me enseñan matemáticas si no lo voy a usar después? No, yo creo que sí la he usado después y la uso todos los días, pero la nutrición la uso más que las matemáticas. Sin duda, tres veces al día, por lo menos. Claro, entonces sí, hubiera sido un, un golazo... Aprender de, aprender de nutrición. Yo al día de hoy no, no me siento a leer nada, ¿no? pero pero Y lo digo en el capítulo, pero no, o sea, tampoco es que me siento a leer matemáticas hoy. mañana ¿vale? Lo hice en su momento. Capaz si, si en ese momento hubiera sabido algo de nutrición, hubiera sido bueno para mí hoy. Sí, tal
2: cual. Eh, yo sí leo, pero porque me vacilo. Eh, pero efectivamente creo que es algo que debí aprender mucho antes en la vida. Pero bueno, más allá de eso eh, creo que ha sido un buen capítulo, se vienen un par de capítulos chéveres también. Bueno, sería paja que la gente que ha llegado hasta acá eh, nos pase feedback y nos comente un poco qué le gustó qué cosa no les gustó, qué les gustaría que cambiemos o si piensan que debemos eh, invitar a, a alguien o, o algún tema especial
1: que, que les gustaría que toquemos. ¿no? Claro, buenazo. Sí, para ir mejorando cada vez más este experimento que estamos haciendo ¿no? y que a la gente le Brasil.
2: Sí, nada, eso. Así que nos vemos en el siguiente capítulo. Chévere, gente, nos vemos. Nos escuchamos.
1: En realidad. Cuídense, chao, chao. Unboxing podcast. podcast. Con Richie y Robo.